0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Spieltrieb. Ich bin Joscha und in dieser Folge geht es ausnahmsweise mal nicht direkt um den Kinder- und Jugendfußball. Denn wir sind bei den Jungs und Mädels von Alba Berlin zu Gast. Wer sich jetzt fragt, was Alba Berlin ist, das ist der mitgliedsstärkste und erfolgreichste Basketballverein in Deutschland. Mit Marius Huth, einem der Väter der Alba-Nachwuchsabteilung, unterhalte ich mich unter anderem über die verschiedensten Projekte, die sie im Kinderbereich für den Verein und die umliegenden Schulen gestartet haben. Welche Trainingsschwerpunkte sie im Kinderbereich legen, was einen guten Basketballtrainer ausmacht und was der Basketball dem Fußball voraus hat. Ich kann mich vorab schon als absoluter Fan der Alba-Nachwuchsabteilung outen. Allein wenn man sich folgende Zahlen vor Augen führt, ist das, was die Jungs da leisten, völliger Wahnsinn. 1.500 Spieler mit einem Alba-Pass, 65 verschiedene Mannschaften im Jugendbereich 8.500 Kinder, die sie jede Woche mit ihrem Programm erreichen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch und hoffe, ihr könnt genauso viele Sachen daraus ziehen wie ich.
1: Spieltrieb Doppelpass.
0: Hallo Marius, schön, dass es geklappt hat. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, also mein Name ist Marius Huth. Ich bin seit 13 Jahren Jugendtrainer bei Alba Berlin und da jetzt aktuell auch zuständig für unseren U14 Basketballbereich und für den ganzen Grundschulbereich, wo wir sehr viele Aktivitäten bei uns haben. Kannst du so
0: ein bisschen deine Trainerstation in den letzten Jahren mal durchgehen?
1: Ja, ich habe eigentlich direkt nach meinem, also ich habe selber Leistungssport Basketball gespielt, Jugendnationalmannschaft in zweite Liga gespielt und bin eigentlich direkt von da mit 20, 21 Jahren so ins Trainersein reingerutscht. Habe das, während ich gespielt habe, am Ende schon so ein bisschen nebenbei gemacht, so eine Kindermannschaft mit betreut und habe relativ schnell gemerkt, dass mir das Spaß macht und habe da im Kinderbereich angefangen und war dann am Anfang aber auch erstmal so auf dieser Leistungssport-Schiene. Also ich habe am Anfang dann, ähm, nachdem ich Kindermannschaft gemacht habe, relativ schnell eine U16 gemacht beim Tusslichter Felde, damals, das ist der Kooperationspartner von Alba und bin da auch 2000, jetzt muss ich lügen, 7 deutscher Meister geworden in der U16 und wollte dann weiter aufsteigen, habe dann U19 gemacht, war da Assistenztrainer und auch dann Headcoach in der U19-Bundesliga und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass das alles schöne Gutes mir auch Spaß gemacht hat und auch nach wie vor Spaß macht, glaube ich. Aber dass mir irgendwie dieses, wo ich im Kinderbereich angefangen habe, dass mir das mehr Spaß macht und dass es da vor allem auch ein Riesenloch im Basketball gibt und dass es da kaum Expertise in Deutschland gab. Und das hat mich einfach dann gepackt und dann bin ich in den Bereich gegangen und war aber mein ganzes Leben bis jetzt nur in Berlin, also bei Alba Berlin und beim Lichterfelde.
0: Und Wann bist du dann zu Alba gekommen als Trainer?
1: Mit Beginn der Alba-Jugend, das war auch 2005, so, das ging auch dann äh, so im Prinzip als fließender Übergang, da war ich am Anfang parallel bei Lichterfeld und bei Alba und bin seit 2004 am Anfang als Honorarkraft, dann als FSJler, was glaube ich auch mal viele Leute gemacht haben in ihrem Leben und bin dann seit äh, 2007 hier hauptamtlich angestellt, also zwölf Jahre mittlerweile. Ganz schöne Zeit. Ja.
0: Jetzt sind wir ja ein Fußball-Podcast. Ähm Erklär doch mal für alle Fußballer, die nur in ihren, ihrer eigenen Fußballwelt leben, was Alba Berlin ist, vor allem im
1: Jugendbereich. Was macht euch besonders oder was, was zeichnet euch aus? Ähm, als wir 2005 angefangen haben, hatten wir das Glück, dass es ja nichts gab und wir im Prinzip uns unseren eigenen Verein ausdenken konnten. Wir heißt in dem Fall halt neben mir vor allem auch Henning Harnisch, der unsere Alba-Jugend ja leitet seitdem und auch immer noch tut. Und wir haben von Anfang an irgendwie den Dreh gehabt, wir müssen an die Schulen, weil die Kinder sind an den Schulen und wir müssen Basketball sowieso erstmal bekannt und populär machen und haben von Anfang an gesagt, ja, Vereinstraining ist gut und wichtig, aber wir wollen uns ganz, ganz breit und massiv an den Schulen aufstellen und ich glaube, dass das, das Besondere bei uns ist, dass wir durch diesen Weg über die Schulen a, einen sehr, sehr großen Zugang zu Kindern haben und es b, auch möglich gemacht haben, für so einen Randsportart, sag ich mal, für Basketball Gelder zu akquirieren und viel Hauptamtlichkeit zu schaffen. Also wir sind halt ein Verein, der mittlerweile bei uns 35 hauptamtlich angestellte Jugendtrainer hat, was, glaube ich, für eine Sportart, die nicht Fußball heißt, ein extrem großer Wert ähm, ist, was halt nur möglich war, dadurch, dass wir halt uns vor allem breit aufgestellt haben und auch sozial in der Stadt verankert haben. Und das ist unsere Grundidee, dass wir halt nicht nur wie so ein klassischer Nachwuchsleistungssportverein nur Leistungsmannschaft machen, sondern dass wir so den Spagat gehen zwischen viel breiter, weil wir glauben, dass das extrem wichtig ist und dann aber auch natürlich probieren, auch oben dann Nationalspieler und Profis für unser Profiteam zu entwickeln.
0: Hm. Wenn du jetzt Alba, vor allem die Jugendabteilung, so ein bisschen in Zahlen fassen müsstest, du hast schon gesagt, 35 hauptamtliche Jugendtrainer, was bewegt dir an, an Kindern jeden Tag oder jede Woche?
1: Ah, das sind wieder auch wie gesagt, für Basketball verrückte Zahlen. Also einfach auch wieder in der Relation, 2005 war es eine Mannschaft mit zwei Trainern und 15 Kindern. Jetzt sind wir, wie ich gerade sagte, 35 hauptamtliche Trainer, dazu nochmal 60 Trainer, die auf Honorarbasis oder auf Minijobbasis arbeiten. Wir haben im Spielbetrieb 65 Mannschaften, haben also feste Vereinsmitglieder bei uns aktuell so ungefähr 1.500, die mit dem Spielerpass spielen und über die ganze Schularbeit bewegen wir wöchentlich regelmäßig 8.500 Kinder ungefähr. Die Zahl ist immer so, die ändert sich leicht, die wächst eigentlich auch permanent, aber das ist die Zahl, die ich aktuell nennen würde. Gibt es denn überhaupt noch andere Basketballvereine in Berlin? Auf alle Fälle, das ist eine unserer größten Ideen auch, dass wir denken, ey, wir sind nicht albern die einzige Marke, die es geben darf und wir machen alles. Wir wollen ja Gegner haben, wir wollen Partner haben, wir wollen Partnervereine haben. Also der ganze Mini-Basketball in Berlin ist eigentlich gewachsen, seitdem wir ähm, das machen. Und vor allem auch die Vereine um uns herum haben extrem von unserer Arbeit profitiert, weil wir die ganzen Kinder, die wir aktivieren durch die Arbeit an den Schulen, gar nicht bei uns alle im Verein haben wollen und aufnehmen wollen und auch gar nicht können. Und deswegen die ganzen Vereine um uns herum aufgebaut haben und von daher ist aus einer großen anfänglichen Angst, die es gab, als wir angefangen haben, oh Gott, Alba möchte alles platt machen und möchte alles für sich haben, ist eigentlich jetzt ein Vertrauen geworden und eigentlich auch eine Dankbarkeit, dass wir da sind, weil wir halt wirklich jetzt seit Jahren leben, dass wir die Kinder, die wir aktivieren, auch mit den anderen Vereinen teilen. Kann man sich die Alba-Jugend so ein bisschen
0: losgelöst vom Profibereich vorstellen oder ist das wirklich ein, ein
1: Verein? Ähm... Ich glaube, da kann man beides drauf antworten, weil natürlich wir sind ein Verein, wir sind ein eine, eine, also eine Familie zusammen und alle fiebern heute Abend. Das ist zum Beispiel ein sehr, sehr wichtiges Spiel bei uns im Eurocup. Der ganze Verein fiebert dem entgegen und wir führen uns schon alle total zusammengehörend und auch alle Jugendkinder sind so oft, wie es geht bei Profispielen. Die Jugendtrainer sind bei Profispielen. Ähm, trotzdem müssen wir als Jugend natürlich ein kleines Stück weit unabhängig sein. Also wir haben zum Beispiel eine eigene sportliche Leitung für die Jugend. Wir haben einen eigenen Athletikbereich für die Jugend und alles ganze Zeug. Wir haben eine eigene Infrastruktur, also die Jugendgeschäftsstelle und die Profigeschäftsstelle. geschäftsstelle sind zwei verschiedene Orte, weil das einfach irgendwann gar nicht mehr alles so einfach unter ein ähm, Dach zu bringen war. Da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht zu weit auseinanderdriften, weil wie ich am Anfang sagte, wir gehören zusammen und wir wollen immer zusammen gehören, weil das eine geht nur ähm, durch das andere. Und ich glaube, dass die Profimannschaft auch eine Riesenmotivation ist für jeden, der bei uns arbeitet und spielt. Mhm. Ähm, aber ein Stück weit müssen wir einfach unabhängig sein durch eigene Marketingabteilung, eigene Presseleute, weil das sonst alles gar nicht unter ein Dach, wie gesagt, zu kriegen ist. Mhm.
0: Jetzt, jetzt hast du die verschiedenen Projekte, die vor allem den Schulfokus haben, schon angesprochen. Lass uns jetzt mal so ein bisschen nach und nach durchgehen. Also es gibt, ich habe jetzt hier eine Liste mit drei, sechs, acht, acht verschiedenen Projekten, die ich bei euch auf der Homepage gefunden habe. Ähm, Alba Kita
1: Sport. Was, was ist das denn? Ich glaube, es gibt sogar noch mehr als die acht Projekte, aber ich glaube, das sind die wichtigen Projekte. Alba -Kita Sport ist... Ich glaube, das sagt der Name auch schon. Das ist einfach die logische Weiterentwicklung von dem, was wir an den Grundschulen gemacht haben. Wie ich gesagt habe, haben wir an den Grundschulen begonnen und da auch unsere Basis. Und dann kennt man das ja, dass alle Sportlehrer sich immer beschweren. Oh, die Kinder, die heutzutage kommen, sind immer unsportlicher. Die können immer weniger. Die können gar nicht mehr vorwärts laufen, rückwärts laufen. Ähm, ja, und da haben wir halt gesagt, der nächste logische Schritt ist, wenn wir jetzt im Grundschulbereich alles im Griff haben und es so Beschwerden gibt, Probleme gibt, dass es im Kita-Bereich nicht so viel läuft, dann engagieren wir uns aktiv im Kita-Bereich und machen eigentlich genau das Gleiche, was wir im Schulbereich machen, dass wir aktiv in die Kitas gehen und dort aktiv Trainer hinschicken, die halt mit den Kindern ein wöchentliches Sportangebot machen. Das kann entweder in den Räumlichkeiten der Kita sein, wenn das geht, oder aber halt auch viele Kitas hier in Berlin sind so in so Läden entstanden, wo eigentlich gar keine Räumlichkeiten sind. Die laden wir dann gerne auch zu uns in die Hallen ein, dass die da einmal die Woche für 60 Minuten, 90 Minuten einfach einen um Feld haben, in dem die Kinder vorbereitet werden können. Und das hat dann auch gar nichts mit Basketball zu tun. Natürlich ist das ein Basketball eine Basketballhalle und sind da auch mal Basketballer drin, aber da geht es vor allem erstmal, dass die Kinder Spaß und Freude an der Bewegung haben, dass die lernen, vorwärts laufen, rückwärts laufen, dass die lernen, Ball mit dem Fuß zu schießen, dass die lernen, Ball mit der Hand zu werfen, dass die einfach nur, einfach nur Bock haben, sich zu bewegen und nicht den ganzen Tag irgendwo im Raum eingesperrt sind. Darauf aufbauend dann, Alba macht Schule. Genau, das ist ja das, wie ich jetzt schon auch zweimal gesagt habe, so das Kernthema und die Kerngeschichte, wo wir sind. Ähm, angefangen haben wir da, glaube ich, wie jeder andere Verein mit so einer klassischen AG, die es ja, glaube ich, auch im Fußball ohne Ende gibt, die, glaube ich, jeder Sportverein irgendwo an der Schule macht. Und haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass das so ein bisschen das soll nicht böse klingen, aber so verschwendete Zeit ist, dass man sich so ein bisschen gefühlt hat wie so ein Dienstleister. Man kommt dahin, kriegt irgendwelche zehn Kinder hingesteckt, beschäftigt sie die immer 90 Minuten und dann gehst du wieder weg, machst ein bisschen Hey, Hey, wir sind Alba Berlin. Haben das am Anfang sogar kostenfrei angeboten, weil wir dachten, oh Gott, wir müssen unbedingt an die Schulen kommen. Hauptsache uns nimmt irgendwie jemand. Und wir waren dann aber relativ schnell unzufrieden und haben das dann weitergedacht und weiterentwickelt. Und die Kernidee eigentlich jetzt ist, dass ein Trainer immer 16 Stunden an einer Schule ist, dort halt natürlich dann auch am Ende eine Basketball-AG macht, in dem alles mündet, aber vor allem auch vorher den Sportunterricht mit unterstützt, mit dem Lehrer zusammen. Ganz wichtig, wir wollen auf gar keinen Fall die Lehrer ersetzen und unsere Trainer sind auch keine Lehrer. Dann hätten die Lehramt studiert, und hätten irgendwas anderes gemacht. Sondern es geht im Prinzip vor allem in der Schulangfangsphase, also Klasse 1 und 2, um dieses Duo Trainer und Lehrer, dass die zu zweit den Sportunterricht machen, ähm, weil da ganz oft und das ist vor allem in Berlin so, ich glaube aber auch in anderen Bundesländern nicht anders, dass ganz oft Klassenlehrer den Sportunterricht in Klasse 1, zwei machen, die gar nicht für Sport ausgebildet sind. Und dass die sehr happy sind und sehr froh sind, dass da Expertise mit reinkommt. Und dass wir dadurch die ganzen Kinder an der Schule kennenlernen und dann gezielt in die Basketball-AG sowas wie sichten können. Sichten klingt total hart, aber man sieht ja einfach dann Kinder, die Bock haben auf Sport, die vielleicht sogar Talent haben dafür, wo man sagen kann, hey, hier, du machst das toll, möchtest du nicht noch in die Basketball-AG gehen? Oder möchtest du nicht vielleicht dann sogar in die Schulmannschaft gehen, die wir an einigen Schulen ähm, aufgebaut haben?
0: Was, was, was kann man sich dann an Inhalten vorstellen bei so einer ersten, zweiten Klasse? Also du hast es im Kitasport schon angesprochen, dass es vielseitig ist. Wie bekommt ihr da den Übertrag von vielseitiger
1: Bewegungsausbildung hin zum speziellen Basketball? Das ist in der Grundschule eigentlich genau das Gleiche. Vor allem, wenn wir über Klasse 1, 2 reden, ist es von sehr ähnlich wie der Kita-Bereich. Auch da geht es erstmal darum, dass wir uns am Rahmenplan orientieren und alle Themen, die ein normales Sportkind hat, soll es auch haben. Weil wir brauchen als Basketballer erstmal vor allem gute Sportler, die vorwärts laufen können, rückwärts laufen können. Wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, sondern sicherlich, ist der Anteil an Ballgeschichten, deutlich höher, wo unser Trainer mit dabei ist, wobei das auch wieder wirklich allgemeine Ballschule ist. Wir wollen gar nicht, dass da so früh spezialisiert wird. Ja, das ist also da glauben wir, dass das sowieso ein großer Fehler, vor allem im Basketballsystem ist. Ich weiß nicht, ob so es im Fußball groß anders ist, dass alle immer viel zu früh, viel zu speziell trainieren und schon mit neun die Weltmeister im Basketball rausbringen wollen oder die Weltmeister im Fußball rausbringen wollen. Und das wollen wir gar nicht. Sondern da ist wirklich die Aufgabe laufen vorwärts rückwärts klassische alle beschweren sich keiner kann mehr eine Rolle vorwärts machen eine Rolle rückwärts machen ton das gehört alles mit dazu und wer dann mehr möchte der geht dann halt zusätzlich in die Basketball AG oder in die Schulmannschaft oder in die Vereinsmannschaft
0: wie werdet ihr aufgenommen von den Schulen also ihr seid ja dann wieder ein Dienstleister der eurem Sportlehrer oder eurem Klassenlehrer neben Neben dran steht. Ähm, haben die so ein paar
1: Vorteile euch gegenüber oder ist das mittlerweile, die freuen sich? Genau, da ist es genau wie mit den Vereinen. Am Anfang war da eine große Skepsis. Oh, jetzt kommt Alba oder jetzt kommt jemand allgemein externes, der will uns da was wegnehmen, der will uns da belehren oder irgendwas. Aber auch da konnten wir einfach durch die Arbeit, die wir die letzten Jahre ähm, geleistet haben, zeigen, dass es eben genau nicht so ist. Wir wollen keinen verdrängen, wir wollen kein was wegnehmen, sondern wir wollen den Sportunterricht und das ganze Schulleben bereichern. Und die Schulen, an denen wir jetzt seit 12, 13 Jahren sind, die wollen uns gar nicht mehr weg haben. Und wir haben immer wieder, dass wir leider mit einer Schule mal die Zusammenarbeit beenden müssen, sei es aus finanziellen Gründen, aus Hallengründen, aus sonst irgendwas, da sind dann die Tränen immer sehr groß, während alle anderen Schulen warten, dass wir also da hinkommen. Also wenn man zu den Schulen geht, die sind total happy über das, was wir da machen.
0: Und das Ganze finanziert sich dann von der Schulseite aus
1: durch die Stadt Berlin? Das ist ja sowieso vom Bundesland zu Bundesunterschied. Bei uns in Berlin gibt es da eigentlich zwei Geschichten. Das ist einmal, dass es ein Projekt gibt, was wir entwickelt haben, zusammen mit den anderen Profivereinen, also Hertha, Union, den Eisbären, den Volleyballern und den Handballern. Das heißt, Profivereine machen Schule. Das ist ein Topf, der im Senat fest ist und der berlinweit für alle diese Vereine 31 Schulen finanziert, diese 16 Stunden direkt aus dem Senatstopf. Wir haben davon elf bei uns die wir unterhalten. Das sind also elf Schulen, die dadurch abgedeckt sind. Und die anderen Schulen werden dann durch sogenannte Personalkosten, äh, PKB-Mittel abgerechnet. Das sind Mittel, die die Schulen zur Verfügung haben, um ihren Ganztag abzudecken, um Vertretungslehrer abzudecken und so weiter und so fort. Da muss man manchmal ein bisschen kreativ sein, um Finanzierung zu finden. Aber ich sage mal, wenn die Schule den Willen dazu hat, und wir haben zum Glück jemanden, der sich extrem gut damit auskennt, wo man an die Gelder rankommt, dann findet man da eigentlich auch einen Weg, irgendwie Stunden zu finanzieren und damit halt auch die Hauptamtlichkeit der Trainer möglich zu machen. Weil wir, davon wollen wir weg, dass wir da irgendwie kostenfrei hingehen, sondern wir wollen damit unsere Trainer finanzieren und andersrum wollen wir damit auch einen Wert schaffen, weil wenn die Schulen dafür was bezahlen müssen, dann hat es auch irgendwie mehr Wert, als wenn es da einfach so, hier kommt jemand kostenfrei hin und nutzt das mal irgendwie.
0: Jetzt hast du schon die eigentlich unfassbare Zahl an Kindern, die er pro Woche bewegt, schon angesprochen. Das hat ja dann irgendwann in die Alba-Grundschulliga und die Alba-Oberliga gemündet. Was, genau. was ist das
1: denn? Ähm, es ging da auch wieder mit der Alba-Grundschulliga los, weil wie schon gesagt, alles geht bei uns immer in der Grundschule los. Dass wir halt gemerkt haben, wenn wir so Basketball-AGs haben, das ist schön und gut und die Kinder haben auch irgendwie Bock drauf, aber irgendwie fehlt dir was im Jahr, wenn du halt gar nicht mal gegen eine andere Schule spielst. Es ging eigentlich am Anfang los, dass so ein paar Trainer von uns so untereinander Freundschaftsspiele organisiert haben. So, da bin ich halt mit meiner Schule zu einer anderen Schule gefahren und wir haben einfach gespielt. Und da haben wir dann aber auch relativ schnell gesagt, du, das kann man doch systematisch machen. Und lass uns doch da so einen Schulwettkampf draus machen, den es ja in verschiedenen Sportarten gibt. Und zum Beispiel auch im Fußball gab es ja bei uns eine Schulliga oder gibt es eine Schulliga bei uns in Berlin aber halt im Basketball nicht. Und die Idee der Alba Grundschuliga ist einfach, dass alle unsere Partnerschulen und aber auch andere Schulen untereinander spielen. Das sind drei Turniere im Jahr. Da spielt man einmal in der Vorrunde vor Weihnachten, einmal in der Zwischenrunde, so zwischen Weihnachten und Ostern. Und dann gibt es ein großes Finalturnier immer im Mai bei uns in der max halle wo dann alle 160 Teams, die daran teilnehmen, äh, zusammenkommen. 160 Teams kommen ungefähr aus 90 Schulen. Ja, das heißt, einige Schulen stellen da auch zwei Teams, weil die ein Jung- und Mädchenteam haben oder ein jüngeres und ein älteres Team haben. Ähm, aber wir sind da eigentlich auch relativ an unserer Kapazitätsgrenze gerade. Wir überlegen, wie wir das auch größer machen können, weil auch da gibt es noch eine Menge Bedarf von Schulen, die da gerne mitspielen wollen, weil einfach da das Konzept gefallen hat. Also es ist kein Konzept, wo man ausscheiden kann, sondern jede Schule kommt weiter und spielt dann auf ihrem Level weiter. Das heißt, wenn du bei deinem ersten Turnier extrem stark warst, dann kommst du halt beim zweiten Turnier mit anderen starken Mannschaften aus anderen Turnieren zusammen, während die Schwächeren sich zusammentreffen, weil unser Ziel ist, dass die Spiele ungefähr auf einem Level sind. Keiner braucht 40 zu 0, da hat keiner Spaß, weder der Gewinner noch der Verlierer, sondern wir wollen halt probieren, durch dieses, dass wir es differenzieren, möglichst viele gleichwertige Spiele ähm, zu produzieren. Und die
0: Mannschaften sind dann die AGs oder rekrutieren die sich aus diesen ganzen Schulklassen?
1: Das ist wirklich unterschiedlich. Das ist auch jedem freigelassen. Die einzige Regel ist, die müssen halt innerhalb der Altersklasse sein und die müssen von dieser Schule sein. Und wie das dann passiert, das ist unterschiedlich. Also es ist oft dann die AG das ist manchmal aber auch zusammenrekrutiert aus den Klassen, Da sind wir auch Schulen, die gar nicht bei uns im Programm sind, aber diese Liga-Täufern, wo einfach dann ein Lehrer kam, der gesagt hat, hier, ich möchte an dem Wettkampf teilnehmen, der macht vielleicht auch eine AG, vielleicht sammelt der das auch nur zusammen, wie man für andere Wettkämpfe sammelt. Also das, die Idee dieser Liga ist, die soll niedrigschwellig sein. Es gibt keine Teilnahmegebühren, es gibt keine schwierigen Regeln, es gibt keine Registrierungshürden, sondern wer mitmachen möchte, kann sich melden und kann mitmachen, weil wir halt diese Hürde wegnehmen wollen, oh Gott, da muss man irgendwas Kompliziertes machen, sondern wer spielen will, soll spielen. Und die Alba-Oberliga dann? Das war dann die, Not, also das war dann die Fortführung. Du hast dann 160 Mannschaften in der Grundschule gehabt und ganz, ganz viele Kinder, die gespielt haben. Und dann kannst du denen ja nicht erklären, okay, die Grundschule ist vorbei. Was bei uns übrigens in Berlin sechs Jahre sind, was ein großer Vorteil ist. Das gibt es nur in zwei Bundesländern in Deutschland. Bei euch hört ja überall die Grundschule nach der vierten Klasse auf. Wir haben das Glück, dass das bis zur sechsten Klasse geht. Aber auch dann kannst du den Kindern nicht sagen, nee, übrigens, es ist vorbei. Jetzt machen wir nichts mehr. Also dementsprechend hat alles das, was wir in der Grundschule gemacht haben, hat irgendwie so eine Kraft oder einen Druck nach oben ausgewirkt, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen das jetzt in der Oberschule das Gleiche. Und da haben wir dann genau das Gleiche gemacht, dass auch da wieder ein Spielbetrieb stattfindet, auch wieder mit drei Turnieren, auch wieder Vorrunde, Zwischenrunde, Finalrunde, da noch ein bisschen mehr differenziert nach Altersklassen, weil ja die Oberschule mehr Jahrgänge dann noch umfasst und da auch getrennt nach Jungen und Mädchen, weil in dem Alter dann oft die Mädels nicht mehr mit den Jungs zusammenspielen wollen. Aber sonst ist das genau die gleiche Idee mit den gleichen 160, also nicht mit den gleichen, aber mit der gleichen Anzahl von 160 Teams, die auch daran, ähm, teilnehmen. Und es ist auch eine Erfolgsgeschichte, die wir auch ständig weiter ausbauen können Und worüber wir dann auch wieder über diese beiden Projekte auch dann wieder Sponsoren und Geldgeber finden, die das auch unterstützen wollen, weil die die Idee toll finden und das Ganze damit halt dann finanzieren können.
0: Du hast es gerade im Nebensatz schon angesprochen, in der Oberliga trennt ihr Mädchen und Jungen. In der Grundschulliga ist es
1: dann noch egal, die spielen dann miteinander, oder ist das... Ja, an den meisten. Ja, wir haben da eine extra Mädchenklasse auch, die aber relativ klein ist, weil es manchmal auch gibt, wo dann irgendwie sich so Mädchen-AGs oder Mädchengruppen gefunden haben, die sagen, sie möchten nur mit Mädchen spielen und wir wollen da jedem einen Zugang gewähren, aber in der Grundschule hast du es noch öfter, dass diese AGs oder Gruppen einfach auch gemischt sind, was wir auch also in dem Alter vollkommen unterstützen. Ich finde, es gibt keine Gründe, dass man in der dritten, vierten Klasse irgendwie nach jungen Mädchen teilt, weil im Sportunterricht machen die auch alles zusammen. Und von der Idee kann es zusammen sein. Es gibt ein paar Schulen, die bewusst nur mit Mädchen spielen wollen. Dann haben wir es auch getrennt, weil wir vor allem auch Förderung von Mädchensport auch als extrem wichtig empfinden. Da weiß ich nicht, wie es im Fußball ist. Bei uns im Basketball ist die Anzahl der spielenden Mädchen deutlich unter der Anzahl der spielenden Uh, Jungs Und zwar wirklich im Verhältnis auf ein Mädchen kommen fünf Jungs, die spielen, was ein extrem krasses Verhältnis ist. Deswegen probieren wir vor allem im Mädchenbereich immer noch mal ein bisschen mehr unterstützender zu sein und Wege zu schaffen, wie wir die Mädels ins Spielen reinbekommen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass im Fußball die, die Quote wahrscheinlich noch ein bisschen höher ist. durch Also eins auf fünf.
1: Wobei er ja Frauen, weil ich wirklich gar keine Ahnung. Bei uns liegt es halt auch daran, ne, es gibt ja eine Profi-männliche Liga, die extreme Strahlkraft mittlerweile auch hat. Im weiblichen Bereich, die erste Liga ist auf einem Niveau. Das ist traurig, also das ist schade. Ich hoffe, dass ich dann in den nächsten Jahren noch irgendwas tun kann. Und auch unsere Nationalmannschaft, die im männlichen Bereich ja mittlerweile viele Stars hat und auch bei der WM gute Chancen hat, irgendwie vorne zu landen. Unsere weibliche Nationalmannschaft ist halt irgendwo abgeschlagen in Europa aktuell. Und deswegen haben wir leider viele Gründe, die momentan das ein bisschen...
0: Ich, ich habe Vor ein paar Wochen habe ich eine, eine Statistik gelesen, die, die müsste ich mal in die Shownotes reinpacken, ähm, wo es darum ging, dass der Frauenfußball eben oder der Mädchenfußball angestiegen ist bis 2012 oder so und jetzt die letzten vier, fünf Jahre geht es wieder rückwärts beim, beim Frauenfußball in, in Deutschland. Aber müsste ich nochmal genauer nachgucken. Ähm, jetzt gibt es im Fußball ganz oft das Phänomen, dass ein Spieler, egal welche Leistungsstufe, auffällig ist, weil er extrem groß und breit ist und schon ein bisschen akzelerierter ist als alle anderen. Da habt ihr ja ein spezielles Programm, Größe zeigen. Kannst du das mal in, in reinpacken?
1: Ja, auf alle Fälle, wobei dieses Größe zeigen gar nicht mal so auf die akzelerierten Jungs unbedingt abspielt, sondern Größe zeigen spielt allgemein darauf ab, dass wir gesagt haben, hey, wir sind Basketballer und klar, wir brauchen alle Sportler, aber wir brauchen speziell auch große Kinder, weil dann später, wenn du dir eine Profimannschaft anguckst, es gibt keine Mannschaft, die nur Leute unter zwei Meter hat, sondern du brauchst Leute, die zwei Meter sind, du brauchst auch Leute, die deutlich über zwei Meter sind. Und unsere Erfahrung war, in den ganzen Grundschulen, dass ganz oft so ist, dass die großen Kinder immer erstmal ein bisschen schüchtern sind und sich gar nicht trauen zum Sport und auch das Gefühl haben, dass sie gar nicht so sportlich sind, weil wenn du halt Rennwettkämpfe machst, wenn du halt Ton machst und sowas und du guckst dir das an in der Grundschule, da sind die Großen halt immer erstmal irgendwie die Lulatsche, die gar nicht klarkommen, dementsprechend auch eine Zwei oder eine Drei in Sport haben und dann erstmal so bei sich und bei ihrer Familie das okay, ich bin gar nicht sportlich. Und dem wollten wir im Prinzip so ein bisschen entgegentreten, wir wirklich erstmal ganz platt einfach nur nach Körpergröße geguckt haben gar nicht gesagt haben es ist uns komplett egal ob du schon mal Sport gemacht hast was du kannst wir suchen wirklich einfach nur in der Klasse ja jeder kennt ja diese Klassenfotos wo so der eine große Junge ist der über alle rüberragt und genau dich suchen wir ja du bist sonst der der im Sport nicht so genau dich suchen wir weil beim Basketball brauchen wir dich und beim Basketball können wir dich auch entwickeln dass du da ja einen Sport findest der vielleicht zu dir passt ja der vielleicht dir auch Spaß macht und dich überhaupt erstmal zum Sport bringen und dazu zu motivieren und das hat eigentlich extrem gut geklappt. Ja, also Vor allem in den ersten Jahren haben wir wirklich extrem viele Kinder gefunden, die keinen Sport gemacht haben, die wirklich überdurchschnittlich groß sind und die wir zum Basketball gebracht haben. Und jetzt teilweise so weit, dass aus den ersten Projekten, die wir haben, ein Junge mittlerweile so im erweiterten U18-Nationalmannschaftskader ist und bei uns in der U19-Bundesligamannschaft spielt. Ein Mädchen haben wir, was es in die U16-Nationalmannschaftskader irgendwie in einem erweiterten Kreis schaffen wird. Also wir haben jetzt da wirklich aus den ersten Generationen schon erste Beispiele von Kindern, die dann wirklich sich auch entwickelt haben und ich glaube, dass das in den nächsten Jahren noch mehr ähm, werden ja, jetzt haben wir die letzten Jahre dann die Effekte gehabt, dass sich ganz oft dann da Kinder angemeldet haben die schon Basketball spielen die natürlich dann auch großen, aber die wir gar nicht suchen weil das Hauptziel von diesem Projekt ist wirklich einfach nur zu gucken, du bist groß ja, du hast bis jetzt keinen Sport gefunden, wir wollen dich gerne zu uns bringen, weil wir brauchen beim Basketball einfach auch große Leute w Wessen Idee war das? Wie so viele Sachen eigentlich mit von unserem sportlichen, also nicht von unserem allgemeinen Jugendleiter Henning Harnisch, ja, der wirklich also extrem gut für uns als Programm ist, weil er nicht so in diesen Standardstrukturen denkt. Der ist so, der ist gar nicht so in dem alltäglichen Arbeiten mit Inbegriffen, sondern der erlaubt sich wirklich, das von draußen zu betrachten und einfach mal auch outside the Box zu denken. Nicht immer alles so wie alle Vereine das schon immer gemacht haben. Ja, also so einer der Sätze, der bei uns verboten ist, ist so haben wir das schon immer gemacht. Oh, das das, das gibt es doch schon immer so, weil das ist ja kein Grund, dass was so weiterläuft. Ja, Wir wollen die Sachen neu denken und vor allem Henning ist da extrem stark darin, immer wieder neue Ideen aufzubringen, die wir dann zusammen ausarbeiten, entwickeln und gucken, ob wir da irgendwie eine Finanzierung für finden. Weil auch bei uns liegt das Geld nicht auf der Straße, auch wir müssen gucken, was wir uns davon halt finanziell umsetzbar ist und was nicht. Hm die U-Sports Kanone, was hat's denn damit auf sich? Ah, das ist ein ganz neues Projekt, was dies ja in der allerersten Saison ist, wo wir dann erstmal dann gucken müssen, wie es dann gelaufen ist. Da ging's einfach drum, dass ich glaube, jeder von euch kennt so diese Bundesjugendspieler an den Schulen, wo man dann am Ende des Schuljahres immer noch mal einen 50 meter Sprint macht, einen Ausdauerlauf macht und so weiter. Ja, und wieder irgendwie auch nach dem, was ich gerade gesagt habe, das haben wir schon immer so gemacht. Also ich glaube, die meisten Schulen machen das so, weil sie es schon immer so gemacht haben. Und die Youth Sports kann ist eigentlich die Idee, dass man so diese ganzen Sportevents mal neu macht, mal mit modernen Spielen. Es gibt so viele tolle, moderne Spiele. Ja, und das war eigentlich da nochmal nach sportlichen Kindern, nach sportbegeisterten Kindern gucken und denen so im Prinzip so eine neue Art Bundesjugendspiele geben. Also da kommen jetzt die Schulen zusammen, kämpfen gegeneinander in dann klassischen Spielen, ja, also weiß ich nicht, da wird dann auch mal Basketball, Fußball irgendwie auf dem kleinen Feld gegeneinander gespielt, aber es werden halt auch neuere Sachen gemacht, keine Ahnung, wie dann Ultimate Frisbee, wie, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wie das heißt, wenn du auf der Tischtennisplatte mit dem Fußball, äh, mit dem Kopf spielst, genau, ich bin damit, ich bin mit den ganzen Namen da gar nicht so vertraut, aber auch da haben wir wieder ein paar echt kreative Leute gehabt, die dann einfach mal YouTube hoch und runter geguckt haben, was es so an modernen Sportarten gibt, wir, wir haben das jetzt das erste Mal gemacht mit zwei Vorrunden, wo wir erstmal nur klein, jeweils sechs Schulen dabei hatten, die jetzt dann auf einem Finalwettkampf aufeinandertreffen. Aber die ersten Feedbacks auch da waren extrem positiv, weil das mal was Neues ist im Sportunterricht, weil es auch den Lehrern der Motivation gibt, ey, guck mal, ja, wir können uns da auf was vorbereiten, wir können so ein paar neue Sportarten in den Sportunterricht einbauen, weil wir brauchen das dann bei dem Event. Und das war einfach äh, auch da die Idee. Und auch da, wieder, wenn wir dann zwei, drei echt sportliche Kinder finden, die vielleicht Bock haben, Basketball zu spielen, super. Ja, Und wenn nicht, dann haben wir halt zumindest eine neue Sportidee. Etabliert wieder in den Berliner Schulen. MBS und ALBA,
0: was ist das denn?
1: Ähm, gut, das ist einfach unsere, also die Ausweitung unserer Schulidee. Ausgeweitet auf das Land Brandenburg, was ja um Berlin herum ist. Und da muss man aus der Historie wissen, dass Basketball in der ehemaligen DDR, also im ehemaligen Osten der Republik, sehr schwache Strukturen hat, weil die DDR sich 1969 dazu entschieden hat, Basketball aus dem Förderprogramm zu streichen. Weil sie da keine Chance hat, Medaillen zu gewinnen, haben lieber die großen Kinder zum Handball, zum Volleyball, weiß nicht wohin geschickt. Und Basketball wurde gestrichen. Deswegen ist in den ganzen ehemaligen Ostbundesländern sehr, sehr wenig Basketball vorhanden. Was für uns aber trotzdem ein sehr, sehr attraktives. Umfeld ist, weil die ganzen Talente können genauso auch da wohnen. Und das ist eigentlich die Idee, die wir hier in Berlin haben, nach außen aufs Land getragen in ein bisschen kleineren Rahmen. Da kommt der Trainer nicht wöchentlich hin und macht da mit dem die AG, sondern er kommt einmal im Monat hin, im Prinzip so als Pate der AG und unterstützt dann denjenigen, der die AG vor Ort leitet und äh, führt da oder bringt da Alba halt auch mit. Hin. Und auch da wieder endet das Ganze in Turnieren, in einem Vorrundturnier, in einem Finalturnier, weil auch da wieder finden wir, man braucht keine AG machen, wenn man am Ende nicht gegeneinander spielt.
0: Die Kinder-plus-Sport-Basketball-Academy, das... Hört sich so ein bisschen nach, nach Fußballschule an, beziehungsweise nach Basketballschule, so wie man es im, im Fußball kennt. Du hast einen privaten Dienstleister, der das macht.
1: Genau so ist es nicht. Der Name in dem Fall am Ende, und da sind wir oft halt auch auf unsere Sponsoren angewiesen, kommt durch den Sponsor, der den so festgelegt hat. Die Idee da ist wirklich eine der allerersten, die wir hatten, ähm, dass wir irgendwann das Gefühl hatten, Okay, die Kinder trainieren bei uns, aber wenn du ein richtig guter Basketballer werden willst, das ist ja im Fußball genau das Gleiche, dann musst du was neben dem Training machen. Da reicht es nicht, wenn du zum Training kommst, machst dein Training, gehst nach Hause und kommst dann nächsten Tag wieder. Sondern wir wollen die Kinder dazu bringen, dass die alleine irgendwo üben auf der Straße. Und das ist ja so ein bisschen verloren gegangen, sagt man und habe ich auch das Gefühl also ich war gefühlt war ich früher öfter draußen spielen als die Kinder da heutzutage ähm, das machen und die Idee war im Prinzip ein Anreizsystem zu schaffen dass die Kinder dazu bringt dass sie selbstständig üben so die Idee haben wir ein bisschen aus dem Judo geklaut oder aus dem Karate wo du ja von einem weißen Gürtel über einen gelben Gürtel weit und so weiter bis zu einem schwarzen Gürtel gehst und bei uns gehst du halt von Trikots das heißt, du kriegst am Anfang als Einstiegstüfe das weiße Trikot, kriegst dann das gelbe, das blaue, das rote, das grüne bis zum schwarzen Trikot. Und um dir die ganzen Trikots zu erspielen, musst du halt immer eine Aufgabe bewältigen im Dribbling, eine Aufgabe bewältigen im Passen, eine Aufgabe bewältigen im Werfen, eine Aufgabe im Korbleger und eine Aufgabe in der Koordination. Und du kriegst im Prinzip eine DVD dazu. Oder jetzt wird das hoffentlich bald alles in der App umgestellt, dass du in der App guckst und siehst da im Prinzip deine Aufgaben, die du schaffen musst für die nächste Stufe. Die Idee ist dann, dass du selbstständig übst, ja ähm, über Wochen, über Monate, je nachdem, wie lange du brauchst. Da kommst du zu so einem Prüfungstag. Da würden deine Prüfungen abgenommen. Wenn du es schaffst, kriegst du halt das nächste. Trikot. Ja, und es ist dann so, dass erstmal das weiße Trikot schafft erstmal jeder, gefühlt, der ein bisschen Talent hat, und dann wird es aber schwerer und schwerer. Und das schwarze Trikot ist wirklich dann auch was Besonderes, was bis jetzt, glaube ich, also bei uns in Berlin jetzt über wirklich viele Jahre erst 14 Kinder zum Beispiel geschafft haben, weil das soll einen Wert haben. Ja, da musst du zum Beispiel fünf von sechs Dreiern treffen, was schon wirklich eine extrem schwierige Aufgabe ist, Pässe hinterm Rücken schaffen und so. Mhm. Ähm, das ist eine Idee die eigentlich echt toll funktioniert, wo wir wirklich auch froh sind, dass wir dafür einen Sponsor gefunden haben, die dann dafür sorgt, dass wir Trikots verteilen können und sowas, weil das halt die Kinder dazu anregt, dass sie selbstständig üben und du merkst es wirklich auch, wie die dann, wenn die eine Prüfung ja, es gibt zum Beispiel im zweiten Level gibt es so, das heißt das Spinn-Dribbling, das ist eine Übung, da muss man durch die Beine dribbeln, wo halt viele Kinder erstmal dran scheitern ja, und du merkst dann wirklich, wie die Kinder das probieren, wie die auch teilweise im Training zu dir kommen und nochmal fragen, ey, wie kann ich denn das Spinnendribbling schaffen, ja, wie die dann kurz vor der Prüfung nochmal üben und dann wirklich, wenn sie es schaffen, dann auch ein Strahlen im Gesicht haben und das wollten wir im Prinzip mit dem Projekt äh, anregen. Also das hat nichts mit Privattrainer irgendwo, nichts mit einer extra Akademie oder irgendwas zu tun, sondern ja, eigentlich eigenständiges Üben mit der Belohnung eines Trikots, was du dann bekommst.
0: Bist du schon mal durch Berlin gelaufen und hast auf irgendeinem Streetballcourt ein Kind entdeckt, wo du gesehen hast, oh,
1: der trainiert genau für das? Ohne Ende. ohne Ende. Das, das Coole ist, am Anfang gab es dazu sogar noch Bälle. Also wenn du dich am Anfang registriert hast, hast du zu deiner DVD noch einen Ball dazu bekommen, So hast du noch mal den gebrandeten Ball hast. Und da hast du am Anfang hier im Berg ohne Ende Kinder gesehen, die andauernd geübt haben. Leider haben sie das mit dem Ball irgendwann eingestellt, sodass das Bild nicht mehr ganz so farblich passend ist, dass du noch die richtigen Bälle dazu hast, aber du siehst immer wieder Leute, die das Üben und die das können, wollen und du merkst auch wirklich, also wir haben wirklich Kinder, wo wir mit denen drüber reden, die dann nicht zu den Prüfungen kommen, dann fragst du, warum gehst du nicht hin? Weil die Angst haben vor Prüfungen, also diese Prüfung, das ist ja auch nochmal so ein kleiner Prüfungsdruck, weil in dem Moment bist du mal im Basketball auf dich alleine gestellt, da gibt es keine Mannschaft, die dich retten kann, wenn du was nicht hinkriegst, sondern du musst jetzt die Würfe treffen, du musst jetzt den Pass hinkriegen, du musst den Slalom-Dribbling mit dem Fußball am Fuß schaffen oder irgendwas und das ist ja wirklich dann auch eine Prüfungssituation, wo du, an der auch Kinder wachsen können, also das ist zum Beispiel eins der Projekte, wo wir sagen, das hat inhaltlich so einen großen Wert für uns. Ja, das, das ist, gucken wir, wie wir es weiterentwickeln, weil auch da kann man bestimmt auch neue Kniffe finden, aber das ist was, was wir so lang wie möglich irgendwie am Leben erhalten wollen.
0: Also, jetzt mit den, mit den letzten 30 Minuten, mir fallen da so viele Sachen ein, die man im Fußball übertragen könnte und wo ja die Mittel oder die Gelder noch eher verfügbar sind.
1: also dieses Kinderplus Sportprojekt hat sich sogar die ganze Bundesliga hat sich das als Motto genommen. Also die Kinderplus Sportakademie ist mittlerweile nicht nur ein Thema von Alba Berlin, sondern von der ganzen Basketball Bundesliga und auch auf andere Profivereine, also nach Bamberg, nach sonst irgendwo auch mit hin verteilt, weil die Idee wirklich viele extrem gut fanden.
0: Nur bis zum Fußball ist es scheinbar noch nicht gekommen. <lacht> um, ist ja noch Zeit. Ist ja noch Zeit, das stimmt. Um jetzt mal den Übertrag zu schaffen von diesen ganzen Projekten, die ja schon den Schulfokus haben, zu der Alba-Jugend. Nach welcher Idee ist denn die Alba-Jugend von unten, sagen wir mal so U8 bis oben, MU20 bzw. NBBL aufgebaut? Also welche Mannschaften, Alters- und Leistungsklassen gibt es?
1: Ähm, wir fangen mit der ersten richtigen Basketballmannschaft in der U9 an. Davor ist halt alles so allgemeine Bewegung, allgemeine Ballspiele. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Körbe bei uns in Deutschland noch zu hoch hängen. Das ist was, wo wir auch gerade ganz aktiv dran arbeiten, dass eigentlich Mini-Kinder auf 2,60 Meter Körbe spielen müssen. Ein normaler Korb hängt 3,05 Meter hoch. Klingt jetzt vielleicht nicht so riesengroß der Unterschied, aber wenn da so ein Achtjähriges Kind davor steht, das ist es ein Riesenunterschied. Und in allen Sportarten ist es normal. Bei euch im Fußball spielen die auf kleinere Tore erstmal. Beim Volleyball wird das Netz runtergemacht. Nur bei uns im Basketball Deutschland wird auf hohe Körbe gespielt. Und deswegen fangen wir halt erst mit neun an mit den ersten Mannschaften und haben dann eigentlich sowas wie Jahrgangsmannschaften. Also es gibt den einen Jahrgang 2000. 10 ist es zum Beispiel gerade in der U9 und der geht dann von der U9 geschlossen in die U10, geschlossen in die U11, geschlossen in die U12, U13, U14. Und erst nach der U14 geht es dann in die Jugendbundesliga-Mannschaft über. Unsere Idee am Anfang ist erstmal die ganz klassische Pyramide. Wir wollen ganz, ganz viel Breite unten haben, weil wir sagen, umso mehr Breite wir unten haben, umso mehr Talent kommt da auch raus. Mit dem einzigen Unterschied, glaube ich, zu vielen anderen Leistungssporten. Zentren, Ideen ist, dass wir halt die Pyramide auch nochmal umgedreht haben und daneben gepackt haben, weil wir halt sagen, alle Kinder, die zwischendrin rausfallen, die sollen auch weiter eine Heimat bei uns haben. Wir sind nicht nur der Verein, der nur halt den Nationalspieler rausbringen will, sondern wir wollen auch alle, die Bock haben, Basketball zu spielen, dass die auch weiter bei uns mitmachen. Also gibt es auch bei uns halt dann nicht nur eine U19-Leistungsmannschaft, sondern es gibt immer auch noch Mannschaften ähm, daneben. Ja, wobei man halt sagen muss, dass wir wirklich bis zur U12 das Ganze schaffen, extrem breit zu halten, gerade auch über die ganzen Schulen und alles. Also haben wir zum Beispiel im Spielbetrieb, haben wir zehn Mannschaften drin in der U12, weil wir halt nicht daran glauben, dass zu frühes Zusammenpacken der Kinder in eine Mannschaft förderlich ist, sondern wir glauben, umso mehr wir die Verantwortung auf die Kinder verteilen, ja, umso besser ist es für die Kinder und umso besser ist es für den Wettkampf, weil es würde nichts bringen, wenn wir zu früh so eine All-Star-Truppe machen, die dann durch Berlin fährt und alle Spiele haushoch gewinnt. Davon lernt man glaube ich nicht. Sondern lieber haben wir ganz viele Mannschaften im Spielbetrieb und haben lauter knappe Spiele und werden mal nicht Meister, wie wir zum Beispiel dieses Jahr in der U12 nicht Meister geworden sind. Ja, da sind andere Vereine Meister geworden, aber wir sind Dritter, Fünfter, Sechster und weiß nicht was, also haben ganz viele Platzierungen dahinter gemacht und führen es dann Stück für Stück ein bisschen enger zusammen. Also in der U13 gibt es dann noch drei Mannschaften, in der U14 gibt es zwei Mannschaften, dann gibt es eine U15, eine U16, und das mündet dann alles im Prinzip in einer U19-Mannschaft drin, wo dann wirklich schon ausgesucht wird, okay, das sind die Leute, wo wir dann wirklich die Ressourcen auch extrem raufgeben können. Und die sind dann Jugendnationalspieler oder haben die ganz klare Perspektive, Profi zu sein. Ähm,
0: ja. Wie kommt ihr da mit dem Druck von außen klar? Also Fußball ist so der Klassiker, dass im U9, U10, U11-Alter sich die ganzen Guten und besseren Kinder sich schon in einzelnen Teams sammeln, weil auch die Eltern dann sagen: Ja, nee, der soll doch bitte mit den, mit den besten Jungs aus seinem Alter zusammenspielen.
1: Das haben wir auch, ähm, dass eigentlich die Eltern immer ehrgeiziger sind als die Kinder. Ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm ist wie im Fußball, aber dass wir es das auch haben. Da haben wir einfach den Vorteil, dass wir den Namen haben. Und wir, also wir sind so wie eine Instanz mittlerweile im deutschen Basketball. das heißt, die Leute vertrauen uns auch auf eine gewisse Art und Weise oder müssen uns halt vertrauen, weil keiner nimmt sein Kind freiwillig weg von Alba Berlin. Ja, natürlich merken wir auch mal, dass es irgendwie Murren gibt. Warum macht ihr denn jetzt nicht die beste U12-Mannschaft? Wir müssen doch Meister werden. Äh, so, Sondern wir teilen das halt auf und da gibt es schon Murren. Aber es würde halt keiner sein Kind von Alba Berlin wegnehmen. Oder nur ganz, ganz seltene Fälle gibt es, wo das so ist. Und deswegen haben wir da, glaube ich, so weit einen Vorteil, dass wir nicht so viel Konkurrenz da haben. Andersrum haben wir es aber auch geschafft jetzt über die Jahre, dass auch andere Vereine in Berlin sich ein bisschen ähnlich verhalten. Also wir haben es ein bisschen hinbekommen, dass dieser ganze Bereich bis U12 so ein bisschen weg von diesem Wettbewerb Kampf ist. Ja, es gibt noch einen Berliner Meister und ja, die Mannschaften probieren das auch. Das ist auch gar nicht schlimm. Auch wir probieren zu gewinnen innerhalb unseres Rahmens. Wir wollen jetzt nicht sagen, ach, wir spielen mal ein bisschen, ob wir gewinnen oder verlieren, das ist scheißegal. Das wollen wir nicht sagen. Aber wir wollen so eine Kultur herstellen, in der man halt merkt, es geht nicht da früh darum, alles zu zentrieren und die anderen Vereine damit auch kaputt zu machen, zu frustrieren, sondern wir brauchen eine breite Basis. Umso mehr gute Vereine es gibt in der Stadt im jungen Alter, umso besser werden wir später auch werden. Und da schotten wir uns einfach ein bisschen gegen den Druck ab und sind da einfach
0: ja, das ist ein langer Weg dahin wahrscheinlich, hat jetzt ein paar Jahre gedauert, aber letztlich ist es ja das Einzige, was dann auch Sinn macht, weil die Expertise halt im Verein sitzt und nicht bei in den Elternhäusern, die sagen, ja, pass auf, mein Sohn müsste eigentlich das und das tun.
1: Bisschen schwer ist es bei Kindern, die nicht direkt bei uns wohnen weil wir wirklich in diesem U12, U14-Bereich uns nur auf unseren Einzugsbereich beschränken. Das ist in Berlin, ja, das sind die Bezirke Prenzlauer, Berg, Mitte, Friedrichshain, für die ihr kennt, das sind auch 600.000 Kinder, also das sind, äh nicht Kinder, sorry, 600.000 Einwohner, die Kinder wär, das wäre eine geile Zahl, 600.000 Einwohner, die da wohnen, also mehr als in vielen Städten, aber Berlin hat ja mittlerweile, keine Ahnung, 3,6 Millionen, die Leute, die halt woanders wohnen, die schicken wir wirklich dann gezielt auch erstmal zu anderen Vereinen hin und sagen, nee, wir wollen nicht, dass euer Kind mit neun Jahren quer durch die ganze Stadt fährt, weil durch Berlin kannst du schon eine Stunde unterwegs sein und länger, sondern der soll Wohnort wohnortnah trainieren und wir probieren eher, die Vereine dort zu stärken durch Fortbildungen, dadurch, dass wir da auch Trainer reingeben, dadurch, dass wir im Prinzip so diese ganze Community stärken und die besser machen und dann, weil wir auch wieder, umso besser die sind, umso besser können wir dann Kinder später zu U16 zu uns sammeln und haben dann eine stärkere Mannschaft hinten raus.
0: Zum Thema Spielerscouting, auch im Leistungsbereich, da kommen wir später nochmal. Gibt es denn bei Alba eine, eine grundlegende Trainings- und, und Spielidee in den verschiedenen Altersbereichen. Und wenn du da vielleicht so ein bisschen einen Einblick auch
1: wieder unten gibst, also von der U8 mhm. bis zur U12. Die gibt es auf alle Fälle. Die ist ich komme gleich auf den Jugendbereich zurück, weiter oben immer ein bisschen beeinflusst durch unseren Profitrainer, weil wir natürlich wir auch Übergänge haben müssen von unserer Jugendmannschaft in die Profibereich und das ist da ein bisschen enger verzahnt zu dem, was die Profimannschaft wirklich macht, wo wir jetzt die letzten Jahre auch unterschiedliche Stile hatten durch die Trainer. Auch da wieder probieren wir uns im Jugendbereich ein bisschen selbstständig zu halten, ohne aber die Bindung nach oben zu verlieren. So, Aber auch da wieder, es geht von uns im Jugend- und Kinderbereich erstmal um eine allgemeine Ausbildung. Ja, Das heißt, Koordinative Geschichten sind erstmal ganz vorne. Allgemeine sportliche Ausbildung, allgemeine Spielentwicklung erstmal. Und wir sind... Da sehr auf einem Weg, dass wir erstmal sehr viel Verantwortung in, zu den Kindern geben. Und wir wollen, also wir nennen immer so Playstation-Trainer, das ist das Beispiel, was wir nicht haben wollen. Also wir wollen keinen Trainer bei uns am Seitenrand haben, der jeden einzelnen Schritt vorgibt. Ich weiß nicht, ob das im Fußball auch so stand, im Basketball kannst du relativ viele Entscheidungen vorgeben, weil du auch gut hörbar bist. Das Feld ist relativ klein und es gibt wirklich Trainer, die geben jede einzelne Entscheidung vor, was auf dem Feld zu tun ist was kurzfristig immer super funktioniert, was aber nicht den langfristigen Erfolg hat, den wir haben wollen. In unserer Ausbildungsidee steckt ganz klar drin, dass die Kinder selbstständig Entscheidungen treffen müssen, weil das am Ende die Schlüsselkompetenz ist. Neben allen Techniken, die du erwerben musst, neben allen athletischen Ausbildungen, die du haben musst, du musst in der Lage sein, in extrem kurzer Zeit. Entscheidungen zu treffen, wie in allen Spielsportarten, vielleicht im Basketball noch ein bisschen schneller teilweise, als es auf so großen Feldern ähm, der Fall ist. Und deswegen ist das eine der Hauptaufgaben, dass wir immer wieder Entscheidungen für Kinder schaffen wollen, die sie selbstständig lösen müssen in dem Wissen, dass es am Anfang erstmal schief gehen wird.
0: Passend dazu unser Blogbeitrag Entscheidungstraining im Kinder- und Jugendfußball. Nur das als kleine Werbung. Den müssen wir ähm, auch anhören dann. Ähm, nimm uns doch mal mit in so ein, gerne auch ein bisschen detaillierter, in so ein Trainingsjahr mit einer U11. Also wer, welche Schwerpunkte werden da gelegt und wieso werden die so gelegt?
1: Ähm, also erstmal so von den Umfängen, das ist auch, ich weiß nicht, ob das im Fußball anders ist, so eine U11 trainiert bei uns eigentlich als Pflicht, dass die zweimal die Woche trainieren müssen. Das Ziel ist eigentlich, dass die dreimal die Woche trainieren. Auch wir haben da ganz viel Konkurrenz mit anderen Instrumenten. Teilweise spielen Kinder noch eine andere Sportart, was wir gar nicht schlimm finden. Also wir haben ganz viele Kinder bei uns dabei, die aus dem Fußball zum Beispiel kommen oder aus anderen Sportarten, was ich aber in dem Alter eher toll finde. Ähm, in diesen drei Trainingseinheiten, wie ich gerade schon sagte, ist der Hauptschwerpunkt erstmal eine breite, koordinative Ausbildung. Ähm, das heißt, dass eigentlich es darf kein Training bei uns geben, wo nicht irgendwie koordinative Aspekte mit trainiert wurden. Der Ansatz ist, dass alles sehr, sehr spielerisch passiert. Also wir wollen wenig so Grills, nennen wir das bei uns im Basketball, also wenig Geschichten wo Kinder in einer Reihe stehen, dann darauf warten, dass sie eine Sache exakt vorgegeben machen müssen und sich dann wieder anstellen. Denn wir wollen, dass unsere Trainer probieren, alle Techniken, alle Taktiken in irgendwelche Spiele zu verpacken, weil das unserer Meinung nach den Kindern viel mehr Spaß macht. A. Und weil es B. auch dazu führt, dass die Bewegungszeit und die Entscheidungszahl viel höher ist. Also eine so der Sachen, woran wir immer unsere Trainer messen, ist, wie viel hat sich ein Kind wirklich pro Trainingseinheit bewegt. Ja, wir stoppen da auch teilweise mit und die Zahlen sind teilweise erschreckend, vor allem auch, wenn man sich Sportnachricht anguckt. und Unser Training hat den Anspruch, ey, wenn da 90 Minuten Training ist, muss ich das Kind mindestens effektiv 45 Minuten bewegt haben, was gar nicht so viel klingt. Aber Zahlen, die man so aus anderen Trainings sieht oder aus sind erschreckend geringer. Ähm
0: wir, wir haben auch, also passend dazu, auch einen Blogbeitrag und, und auch eine Erhebung gemacht bei den Vereinen, bei denen wir waren, wir haben teilweise erschreckendere Zahlen gefunden. Also du hast teilweise 90 Minuten Training und davon sind 25, wir nennen es dann zweckgemäße Bewegungen und da ist noch nicht mal das, äh, das Ballholen oder so mit gemeint, sondern wirklich in der Übung, wo ich was mache. Genau. Wenn man dann noch davon ausgeht, was Ballkontaktzeiten, die werden ja noch extrem weit runtergeschraubt und dafür hast du dann teilweise Anfahrtswege von einer Stunde oder noch mehr eigentlich verrückt.
1: Genau und deswegen sollen unsere Trainer alle Inhalte immer spielerisch vermitteln, alle Kinder Einbauen auf viele Wiederholungszahlen für die Kinder dadurch halt kommen. Wir legen uns dann immer so wochenweise verschiedene Blöcke. Ja, da geht es dann eigentlich um die ganzen Grundbausteine, die wir haben. Da gibt es mal ein, zwei Wochen, die sind intensiver am Thema Wurf dran, mal intensiver am Thema passen, mal intensiver am Thema Dribbling, ja, aber da probieren wir eigentlich über das ganze Jahr immer wieder alles einzubauen. Wirkt halt unter dem Schwerpunkt koordinativ, unter dem Schwerpunkt spielerisch? Es gibt keine gezielte Vorbereitung auf irgendwelche Wochenendspiele oder was an dem Wochenende, weil wir sagen, wir spielen aus dem Training heraus und entweder das funktioniert oder nicht, aber sich da irgendwie gezielt auf einen Gegner vorbereiten, sowas darf es in dem Alter bei uns nicht geben. Bedeutet ihr, ihr periodisiert schon ein Stück
0: weit, aber es schafft es dann trotzdem immer noch in jedem Training oder in jeder Einheit alles abzubilden, was das Spiel Basketball mit sich bringt. Oder ist es dann tatsächlich so, dass du eine Woche lang nur dieses Wurftraining hast mit den entsprechenden koordinativen vorgeschalteten
1: Übungen? Ja, es ist nie komplett so. Also du wirst jetzt nie eine Einheit nur Wurftraining haben, aber du hast schon mal... Einheiten, wo dann der Schwerpunkt wirklich auf dem Wurf ist. Da hast du dann vielleicht als Erwärmungsspiel irgendwas mit ganz viel Bewegen, wo das Dribbling drin ist. Und du hast am Ende ein Abschlussspiel, aber es kann schon mal sein, dass sich so ein 45-50-Minuten-Block rein um das Werfen dreht. Weil wir dann genau halt am Anfang erstmal koordinativ was dazu machen, was extrem wichtig ist. Und dann einfach auch ein bisschen Ruhe. Also Wurf ist gerade so ein Thema, wo dann auch ein bisschen Ruhe und ein paar Wiederholungen auch für dich brauchst, ähm, um das zu machen und wo du vor allem auch auf Erfolgserlebnisse dann auch kommst. Uns ist immer wichtig, dass in so einem Trainingsprozess, egal ob jetzt Wurf oder was anderes, wenn wir was machen während einer Einheit, dass die Kinder im Idealfall ihren eigenen Lernerfolg auch wahrnehmen, dass die merken, oh, ich bin ja heute wirklich besser geworden im Korbleger, ich bin wirklich besser geworden im Freiwurf, ich bin besser geworden in dem Pass, ich habe was gelernt, ich komme nach Hause, ich kann Mama sagen, hey, ich habe heute gelernt, ich kann das und das. Also das haben wir lieber als so Einheiten, wo alles reingeworfen wurde, und dann die Kinder gar nicht wissen, was so passiert sind. Die Trainer auch teilweise gar nicht wissen, was passiert ist. Also schon gezielt alles immer äh, ablaufen.
0: Nimm uns doch mal mit in so eine eine ganze Einheit, wenn du das strukturieren müsstest. Ja. Also wir sind immer Freunde davon. Wir sagen am Anfang Spiel also in diesem Altersbereich, wo wir uns jetzt befinden, U11, am Anfang ein Spiel, das kann alles möglich sein, das kann im Fußball dann auch ein Basketballspiel zur Werbung sein, dann hast du eine Fangspielform oder ein Schnelligkeitstraining, dann kommst du in ein Eins-gegen-Eins, dann überzahl unterzahlspiel und dann geht es wieder in eine größere Spielform. Wie könnte man sich das in der U11 bei euch vorstellen? Uh,
1: eigentlich von der Idee ähnlich, nur dass wir dann manchmal noch mehr Technikblöcke drin haben, ähm, Technikblöcke, aber spielerisch. Also wir haben auch, es muss immer ein Erwärmungsspiel geben, immer und das Spiel muss auch immer eins sein, wo die Ansprüche noch nicht so hoch sind. Also gehst du noch nicht in Details an, sondern die Kinder sollen sich erstmal bewegen, sollen erstmal aus dem Schulalltag rauskommen, alle Kinder sollen, in, sollen drin sein in dem Spiel, also es darf kein Kind irgendwie ausschalten nach einer Minute und dann irgendwo draußen sitzen, so Klassiker, sondern es müssen alle drin sein und es kann leicht, es, oder es sollte leicht gezielt schon auf den Inhalt der Einheit vorbereiten. Ähm, Genau, dann sollte immer irgendwas kommen, wo kurz was mit Schnelligkeit drin ist. Sei es eine Staffel, sei es ein Wettkampf, sei es auch ein Fangspiel, was auch super dafür geeignet ist, wo es beim Basketball auch tolle Dinger äh, gibt. Und beim Fußball ja genauso. Und dann kommt irgendein Block. Das kann ein Schwerpunkt sein zu Überzahl-Unterzahl-Spielen. Das kann ein Technik-Thema sein, das kann ein Angriffsthema sein, ein Verteidigungsthema, was dann auch öfter nochmal so aufgebaut ist. kleines Spiel dann vielleicht mal reines Technik üben für eine kurze Zeit, um das dann wieder in dem Spiel anzuwenden. Wir glauben extrem an die Anwendung. Wir glauben nicht daran, dass man irgendwie 15 Minuten das Dribbeln übt ohne Gegner und dann springt man zum nächsten. Wir glauben daran, dass man die Inhalte, die man gelernt hat, dann immer mal am Gegner anwenden sollte, um halt dann zu merken, okay, wow, das klappt schon oder nee, so klappt das halt noch nicht. Jetzt, wenn der Gegner das, muss ich den Ball anders schützen, muss ich vielleicht fester dribbeln, muss ich schneller dribbeln, was auch immer. Und genau, im Idealfall endet das dann am Ende wieder in einer größeren Form, in irgendeinem 4 gegen 4, 5 gegen 5 eingebaut, wo man aber vielleicht auch die Inhalte, die wir davor hatten, wo Korbleger, was auch immer, dann in dieser Spielform wiederfindet oder wieder forciert durch bestimmte Regeln, durch bestimmte Punktzählweisen, durch bestimmte Sachen, die ich als Trainer provoziere.
0: Jetzt laufe ich Gefahr als... Allgemeiner Fußballtrainer nenne ich es jetzt mal, wenn ich mir so eine Einheit angucke und es kommt dann speziell zum Wurftraining, dass ich den Rückschluss ziehe, Ah, okay, das mache ich jetzt im Fußball auch, ich stelle meine Kinder gegenüber und die passen sich den Ball die ganze Zeit hin und her, ohne dass was passiert. Jetzt ist der Wurf im Basketball ja ein spezielles Element, das du im Fußball so nicht findest, weil die verschiedenen Schusstechniken, die du hast und die Komplexität, noch mehr Druck im, im Schuss und so weiter... Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen? Also was ist das Spezielle an, an dem Wurf im Basketball? Erstmal allgemein. Und was bedeutet es dann für mein
1: Training im, im Kinder- und Jugendbereich? Ähm, also zum einen Wurf nicht verwechselt mit Passen. Ne? Also beim Passen würden wir uns auch nie gegenüberstellen. Einfach nur den Ball hin und her passen. Ich glaube, die Schwierigkeit beim Wurf ist, dass es eine koordinativ extrem anspruchsvolle Aufgabe ist. Ähm, die auch so fern weg ist von allem, was Kinder normalerweise machen. Also wenn du den Basketballwurf anschaust, das ist ja keine Bewegung, die jetzt ein Kind allgemein irgendwo mal auf der Straße durchführt oder auf dem Hof durchführt, sondern wahrscheinlich würden ja Kinder, wenn du ihnen, wenn du einem kleinen Kind einen Ball in die Hand gibst, sagst, wirf mal auf den Korb, wird er den irgendwie mit beiden Händen irgendwie hinschmeißen, was aber eine Technik ist, die später halt nicht erfolgreich ist, gegen Gegenspieler dich durchzusetzen. Und das ist die schwere, schwierige Sache. Also zum einen, was ich aber gerade schon gesagt hatte, auch da trotzdem wieder die koordinativen Geschichten zu schulen, weil am Ende ist der erfolgreiche Wurf gekennzeichnet durch eine gute Stabilität, durch eine gute Balance, durch ein gutes Körpergefühl, Körperrhythmus ja, und dann durch eine gute Feinkoordination, Differenzierungsfähigkeit, also dass du all diese Sachen auch davor schon allgemein schulst und dann musst du aber trotzdem immer wieder kurze Phasen geben, wo du halt alleine auf einen Korb wirfst. Aber auch da im Kinderalter, was wir da nicht machen, ist dann wie so später Profis, jetzt werfen wir 50 Mal einen Freiwurf auf den Korb, weil das jedes Kind nach dem dritten Mal sagt, boah, das ist aber langweilig, die Konzentration, der Fokus geht irgendwo anders hin. Und deswegen probieren die Trainer oder haben die Trainer die Aufgabe, das auch sehr schnell wieder in Spiele einzubauen. Das sind, da gibt es verschiedene Spiele, am Anfang müssen das immer Spiele sein, die erstmal keinen Zeitdruck haben und keinen Gegnerdruck haben. Da gibt es dann aber so Weltreisespiele, heißt es beim Basketball. so hast du so verschiedene Positionen um den Korb rum. Immer wenn ich treffe, darf ich eine Position weitergehen. Wenn ich nicht treffe, muss ich wieder zurück um mein Ziel ist, rumzukommen. Aber ich habe halt keinen Gegner gegen das Machen, sondern eigentlich nur gegen mich, weil ich dadurch Ruhe habe und kann in Ruhe den Ball auf den Korb werfen. Und so gibt es verschiedene Spiele, die den Kindern wirklich Spaß machen. Das kann man sich mal gar nicht vorstellen. Ja, die den Wurf trainieren, aber erstmal noch keinen Gegner und Zeitdruck haben. Ja, und, die, und die kann man dann später bei ein bisschen älteren Leuten erzählen, weil dann gehört das auch dazu, dass ich verschiedene Spiele mache, wo ich halt dann auch einen Gegner habe, weil das ist dann auch wieder die Realität, dass ich gegen den Gegner werfen muss, wo ich Zeitdruck habe. Aber das ist so genau die Aufgabe. Aber im U11-Alter werden das viele Spiele, wo ich erstmal mal gegen mich, gegen andere Spieler, Spieler, aber ohne, dass es heißt, wer trifft zuerst fünf. Weil wenn ich mache, wer trifft zuerst fünf, dann werden die Kinder ihre Technik verhunzen, sondern werden das Ding irgendwie raufrotzen und das wird mit dem, was ich vorher im Training gemacht habe, nichts mehr zu tun haben.
0: Ja, vielleicht schaffen wir es, dass wir das irgendwie mit in die Shownotes packen, dass du so ein, zwei Übungen uns mal skizzierst, durchschickst. Sehr, sehr gerne. Ich habe auch noch so ein kleines Heftchen, weiß ich, von meiner Hospitation, ähm, wo ihr eure Inhalte in so ein Buch gepackt habt, für die Lehrer an den, an den Schulen. Ja, Vielleicht schaue ich da mal rein. Vielleicht gibt es da noch ein paar Übungen, wer weiß. Ähm, mal weg von dem Techniktraining, Techniklernen im, im Basketball. Wie läuft bei euch Taktikschulung oder wie sieht ein Taktiktraining bei euch in diesem
1: Altersbereich
0: aus? Ist das was sehr Statisches? Ist das was sehr Isoliertes? Oder?
1: Auf gar keinen Fall. Also das ist... Ein bisschen so dieses klassische Basketballbild, was es, glaube ich, auch in Deutschland viel gibt, sodass dann irgendwie fünf gegen null ohne Gegner irgendwelche Systeme durchgelaufen werden. Ich finde das total schlimm und ich will das bei uns auch nicht sehen. Das gibt es dann vielleicht mal im Profibereich, wenn man sich mal gezielt auf einen Gegner vorbereitet. Aber bei uns im Jugendbereich hat das nichts zu suchen. Ähm, wir probieren da auch wieder so viel wie möglich Situationen zu schaffen, um so verschiedene Elemente erstmal zu schulen. Also in der U11 sind das so klassische Elemente bei uns, heißt das dann Give and Go, das wäre bei euch ein Doppelpass, ja, dass ich den Ball irgendwo hinpasse und mich dann wieder Richtung Korb freilaufe, den Ball kriege, mich allgemein erstmal freilaufe, den Raum verteile, in der Lage bin, mich freizulaufen von meinem Gegenspieler, in der Lage bin, eine Überzahlsituation äh, und vor allem in der U11 ist es erstmal Überzahlsituation zwei gegen 1 so, das wird später dann ein bisschen komplexer, die auszuspielen in geringer Zeit, weil du hast ja beim Basketball diese Überzahlsituation immer nur sehr kurz. Und dementsprechend probieren wir diese ganzen Elemente in verschiedene Spiele einzubauen, in verschiedene Situationen zu packen, wo das dann einfach spielerisch geübt wird, mit möglichst wenig Vorgabe immer erstmal, weil auch da wieder wir glauben nicht an den Playstation-Trainer, der alles vorgibt, der deduktiv genau sagt, ey... Du musst das so, so, so machen und wenn dann eine andere Lösung kommt, sofort sagt, nein, stopp, das wollen wir nicht. Das gibt es leider sehr viel im Basketball, sehr, sehr viel, wo sehr viel Kreativität meiner Meinung nach gekillt wird. Nicht umsonst ist, wenn du dir, dir unsere Nationalmannschaft anguckst, und auch unsere NBA-Spieler, wir haben ein Überangebot an großen Spielern, weil wir da sehr gut sind mittlerweile in der Ausbildung. Dirk Nowitzki ist einer der besten Power-Forwards der Geschichte. Wir haben da jetzt Daniel Thais hart Also wir haben ganz viele tolle Spieler auf einem Niveau, die auf den großen Positionen spielen. Auf den kleinen Positionen, also auf 1 und zwei Point Guard und Shooting Guard, haben wir fast gar nichts. Wir haben Dennis Schröder, der aber so seinen eigenen Weg gegangen ist, der ja auch so ein bisschen als... also Querschläger gilt, weiß ich nicht wie, also der sehr kritisch gesehen wird in Deutschland, wo ich gar nicht verstehe, warum. Aber wir haben sonst sehr wenig kreative Spieler in Deutschland. Das ist eine große Schwäche des deutschen Basketballs im Vergleich zu Spanien, den USA und so weiter. Und ich glaube, es liegt daran, weil im Jugendbereich sehr viele Trainer sehr dominant sind und sehr viel vorgeben. Und das ist das, was wir auf gar keinen Fall wollen. Wir wollen, dass die Kinder Entscheidungen treffen, wir wollen, dass die Kinder kreativ sind Ja, und wir wollen das über bestimmte Spielformen, über bestimmte Regeln herstellen im Training. Und das ist sehr schwer für einige Trainer, dann die Geduld zu haben, auch mal zu akzeptieren, dass da Fehler passieren. Aber das ist, also das ist genau die Aufgabe, finde ich. Und das dann zielgerichtet in die richtige Richtung zu lenken und zu akzeptieren, okay, dann klappen halt die Sachen am Wochenende noch nicht, aber es wird später klappen. Und es wird besser klappen, als wenn wir jetzt genau alles vorgeben.
0: Jetzt, jetzt hast du es angesprochen, diese 2 gegen 1 zum Beispiel, das ist auch eines unserer Steckenpferde in diesem, in diesem Altersbereich. Ähm, wie komme ich da ins, ins Coaching rein im Basketball? Wir versuchen da immer vom, vom Kritiker hin zum, zum Helfer zu werden mit, mit den Kindern. Heißt, wir geben denen eine Aufgabe, so wie du es auch schon genannt hast, in Form von einer Spielform. Du hast die Aufgabe, das und das zu machen. Und wenn ich merke, sie schaffen es nicht, dann versuche ich mit denen Dinge zu erarbeiten bzw. Hilfestellungen zu geben. Und das machen wir dann in Form von Fragen, die wir stellen. Hey, wenn du im 2 gegen 1 nicht breit genug bleibst, was, was passiert dann? Und so die Inhalte mit den Kindern zu erarbeiten.
1: Wie ist das im, im Basketball dann? Das ist bei uns genau so erwünscht. Also das ist genau die Idee, die wir auch haben wollen. Wir wollen die Kinder immer erstmal machen lassen. Wollen dann schauen, was da passiert, und wollen dann, wenn es Probleme gibt, ja, das gemeinsame Arbeiten, vielleicht einfach auch an guten Beispielen mal. Die Kinder fragen du, welches Paar hat es denn eurer Meinung nach gut gemacht? Hier die beiden, lassen wir die mal vormachen, uns das anschauen. Also wir glauben sehr viel auch ans Angucken von Situationen, weil wir glauben, dass Kinder sehr, sehr viel durch Schauen lernen, viel, viel mehr, als dadurch, dass irgendein alter Mann denen irgendwas erzählt, lernen die davon, wenn die was gucken können. Also was wir immer mehr machen, ist, dass wir so iPads mit ins Training nehmen, geht ja mittlerweile total einfach. Und da einfach Situationen zeigen, so wird das da gelöst, das läuft dann einfach auch durch. Guck mal, so lösen die das. Und man wirkt dann wirklich auch, wie Kinder sich dann Sachen da auch abschauen, ja, die man gar nicht so erklären kann, die aber einfach da toll in der NBA oder sonst irgendwo vorgemacht wurden. Und ja, wie du dann sagst, genau halt, wir probieren den Kindern zu helfen, eventuell auch nochmal einen Schritt in der Übung zurückzugehen, was einzubauen, ein Technikelement, was vielleicht in dem Moment fehlt. Bei uns ist es ganz oft am Anfang so, dass die richtige Entscheidung gar nicht getroffen werden kann, weil die Technik zum Beispiel des Dribbelns nicht gut genug ist. Das heißt, das Kind dribbelt und guckt die ganze Zeit auf den Ball und hat dadurch gar keinen Blick für die Situation. Also er konnte gar keine Entscheidung treffen, weil er gar nichts wahrgenommen hat. Ja, und das muss man dann auch halt parallel mit. Entwickeln. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum wir oft am Anfang bei diesen Technikgeschichten das Dribbling erstmal wegnehmen. Weil wir dann sagen, okay, in dem Moment, wo wir nur passen dürfen, ja, ist der, der Blick halt automatisch oben und ich kann gucken und kann Entscheidungen treffen und kann dann das Dribbling parallel dazu bringen oder immer wieder teilweise dazu bringen und dann wieder reinbringen.
0: Wie schafft ihr es, eure vielen Trainer da auf eine, auf eine klare oder gemeinsame Linie zu bringen? Also ist ja. Ganz oft ist das Problem, es ist Personenwissen. Ich weiß bestimmte Dinge und sobald die Person dann nicht mehr da ist, muss ich wieder von vorne anfangen und mein Trainer, den ich eingestellt habe, der hat halt einen anderen Background und sieht das ein bisschen anders. Gibt es da von euch Vorgaben in diesem Bereich, wie mit den Kindern gearbeitet werden
1: muss? Ja, die gibt es auf alle Fälle und das ist, das ist eigentlich auch genau meine Aufgabe im Alltag, dass ich halt dieses Wissen oder unsere Idee an die Trainer bringe und auch überprüfe, dass das funktioniert, ihnen auch Hilfestellung gebe, den Trainern, wie sie das machen können. Wir haben den Vorteil, dass wir relativ viele Trainer haben, die schon sehr lange bei uns sind und dieses Wissen die ganze Zeit weitergeben können, weil äh, genau darum geht es, dass wir im Prinzip unsere Idee zusammen durchführen und eventuell auch weiterentwickeln. Wir sind nie so stark, dass wir genaue Trainingseinheiten vorgeben, auf gar keinen Fall. Wir glauben, dass jeder Trainer bei uns seine Stärken mit in diesen Verein einbringen sollte und das, was er kann, dafür bleiben sollte. Also ich würde niemals auf die Idee kommen, den Leuten jetzt einzelne Übungen genau so vorzugeben. Aber wir, wir geben so was ich hier vorne als gesagt habe, so spielerische Geschichten und sowas halt genau vor. Wir sagen, also eine starre Vorgabe ist jedes Training muss mit dem Spiel anfangen, was ich vorne schon gesagt habe. Und solche Geschichten und probieren dann einfach über Fortbildungen, über gemeinsame Meetings, einfach über Sachen zu sprechen, im Gespräch zu bleiben. Und dann passt das eigentlich auch meistens, dass sich auch neue Trainer da relativ schnell einfinden. Ganz oft haben wir den Fall, dass die Trainer ähnlich wie ich auch damals aus einem höheren Leistungsbereich sind und gar nicht gewohnt sind, mit Kindern zu arbeiten, die dann am Anfang so, ich sag mal, falsche Muster haben und das alles viel zu erwachsen machen, aber dann relativ schnell merken, ey, das macht ja viel mehr Sinn so spielerisch, dass sie also eigentlich nur Handwerkszeug an die Hand brauchen, weil die meisten Trainer machen das ja nicht, ich sage jetzt mal, falsch, weil sie daran extrem glauben, sondern die waren es erst mal am Anfang vielleicht auf eine falsche Art und Weise, weil sie es gar nicht anders gewohnt sind, weil es halt keine starke Mini-Basketballkultur in Deutschland gab oder gibt bisher.
0: Das ist ein guter Übertrag zum, zum nächsten Themenblock, wo wir jetzt einfach so ein paar Fragen, die ich glaube ich auch für den, für den Fußball dann interessant sind, äh, abhandeln können. Wie muss denn ein Basketballtrainer im Mini-Bereich bei Alba
1: Berlin sein? Was, was muss der mitbringen? Ich glaube, der muss vor allem erstmal ein guter Typ sein. Das ist jetzt total schwer, also total schwammig, wahrscheinlich so als Wort. Aber wir glauben zum einen, dass die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten wollen, positive Charaktere sein sollen. Und zum anderen auch, dass wir für die Kinder erstmal positive Charaktere haben wollen. Ja, weil für uns ist der Trainer eine sehr wichtige Bezugsperson in den ersten ähm, Jahren mit den Kindern. Das heißt, irgendein Trainer, der die ganze Zeit nur rumbrüllt und nicht einmal lacht, den brauchen wir bei uns im Mini-Bereich nicht, sondern wir wollen offene, warmherzige Trainer da haben. Ähm, ja Und der dann einfach A. Geduld mitbringt, weil er halt nicht auf den jetzigen sofortigen Erfolg setzt, sondern zielgerichtet dafür arbeitet, dass die Kinder sich bestmöglich entwickeln und später dann halt Erfolge haben. Ähm, der B. immer wieder einfach auch kreatives, neue Sachen ausprobiert und nicht irgendwie festgefahren in irgendwelchen Mustern ist. Ja, das sind, würde ich sagen, erstmal so die Hauptaufgaben für einen Trainer bei uns. Alles andere äh, kriegt man dann hin. Im Fußball gibt es oft das Problem,
0: dass man erst in den oberen Bereichen, also sei es U15, U16, U17, U19, als richtiger Trainer anerkannt wird. Und dann entsteht da eine extrem hohe Personalfluktuation logischerweise in den unteren Bereichen, weil als U8, U9-Trainer, U10-Trainer ich erstens wenig Anerkennung bekomme und zweitens auch die Vergütung nicht dementsprechend passt. Habt ihr da eine Lösung gefunden oder sagt ihr für euch, mit dem Problem haben wir schon auch immer zu kämpfen, dass unsere guten Trainer, die alle coole Typen sind, zwangsläufig halt nach oben müssen, weil sonst die ihr Leben nicht mehr
1: bestreiten können als, als Trainer, hauptamtlich. Also der Basketball hat damit auf alle Fälle zu kämpfen, genau mit dem, also mit Anerkennung, mit Finanzierung und so weiter in diesem Bereich, weil die gab es gar nicht und gibt es auch noch wenig. Wir als Verein wir haben beides. Wir haben Trainer, die bei uns arbeiten, die sagen, die fühlen sich in dem Bereich total wohl und die wollen ihr ganzes Leben lang da bleiben. Und da haben wir uns als Verein die Aufgabe gesetzt, okay, der beste U-12-Trainer muss bei uns genauso viel wert sein wie der beste U-16-Trainer oder U-19-Trainer. Der wird nie so viel Geld bekommen wie ein Profi-Trainer. Das ist eine ganz andere Welt, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Aber wir müssen es zumindest im Verein schaffen, dass ein Minitrainer den gleichen... Standard hat, den gleichen Status hat wie jemand, der die U16 und die U19 betreut. Ähm, und das haben wir eigentlich geschafft. Und wir haben wirklich auch mittlerweile bei uns viele Trainer, die sagen, hey, Basketball ist super und klar, ist auch in U19 interessant, aber ich fühle mich total in der U14 wohl und ich sehe mich da und ich will gar nicht woanders hin. Wir haben auch ein paar bei uns, die sagen, hey, das ist der Einstieg. Die sind offen, ehrlich sagen, ich mache das jetzt ein paar Jahre, ich will aber eigentlich Richtung U16, U19 hoch. Und auch für die, sind wir offen und probieren, die weiterzuentwickeln und probieren, die dazu zu bringen, dass die irgendwann U16, U19 bei uns oder woanders machen können. Aber das ist genau also das ist unser, unser Hauptziel, dass wir das Berufsfeld Jugendtrainer schaffen wollen und auch Minitrainer schaffen wollen und nicht sagen, jeder von euch muss jetzt mit 25 beim Profi sein, sonst könnt ihr nicht mehr davon leben.
0: Aber ist das, ist das eine offengelebte Kultur? Oder ist es, wenn ich jetzt hier aus dem Raum rausgehe, in die Büros rein und mit denen im stillen Kämmerchen frage, äh, willst du nicht eigentlich eher U17 dass die dann auch so antworten, weil das ganz oft das Problem ist im Fußball. Also die Trainer haben auch Lust, das zu machen im unteren Bereich, aber eigentlich möchten sie immer weiter hoch und dadurch entstehen ja dann Missgunst,
1: Neid, ein schlechtes Klima. Wie gesagt, du hast beides. Also ich kann dir Trainer jetzt hier zeigen, die du findest, die sagen, sie wollen gerne dann auch die U16-Bundesliga trainieren. Aber wir können da auch rausgehen, ich zeige dir auch über die Hälfte der Trainer, die gerne halt in diesem Bereich nur bleiben wollen, die uns auch sagen, wenn wir sie fragen, und wir fragen unsere Trainer immer, wo sie gerne eingesetzt werden wollen im nächsten Jahr. Wir sagen immer, wir können nie alles garantieren. Wir sagen, nee, ich will gar nicht höher als U12. Ich will gar nicht höher als U14. Wir haben einen, der sagt, ich will gar nicht höher als U10. Das ist, er will immer nur diese U9, 10 Rotation machen, weil er sich da genau wohlfühlt und weil wir ihn da auch wertschätzen. Und trotzdem probieren wir als Verein, und das wird die Zukunft auch zeigen, so flexibel sein, dass wenn jemand von denen sagt, dann irgendwann, er möchte doch mal hoch dass das möglich vielleicht ist und trotzdem, dass man dann auch wieder zurückkommen kann. Also wir probieren eigentlich, Leute nicht so fest in Schubladen zu pressen Du bist jetzt nur das und das, du bist nur, jetzt bist du einmal im U19-Bereich, jetzt kannst du auf keinen Fall zurück. Warum? Du kannst dich doch mal ausprobieren in der U19 und kannst dann wieder zurückkommen in den U14-Bereich.
0: Wir hatten es vorhin schon angesprochen, so die Trainerqualifizierung und Weiterbildung. Magst du das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren? Also habt ihr da spezielle Programme? Habt ihr Einzelcoachings mit euren Trainern oder... Das ist
1: unterschiedlich. Also zum einen gibt es das Lizenzsystem vom Verband, wo man aber oft ehrlich sagen muss, dass das auf keinem hohen Level ist und dass das vor allem auch was Kindersport zu tun, gar nichts damit zu tun hat. Also du kannst im Basketball eine A-Lizenz haben und das hat mit Kindersport überhaupt nichts zu tun. Also ich habe eine A-Lizenz, ich kann sagen, was ich in der A- und B-Ausbildung gelernt habe, hat eigentlich rein nur was mit Profibereich zu tun und ist für alles, was man darunter braucht, total irrelevant. Deswegen haben wir relativ schnell gesagt, ey, wir müssen uns um Ausbildung selber kümmern und wir haben bei uns im Verein jemanden, der dafür zuständig ist, der sorgt dann halt dafür, dass wir regelmäßig interne Fortbildungen haben. Wir probieren pro Jahr sechs Stück zu haben, wo wir zum einen klar Basketball Themen haben, aber alles, was uns interessiert. Also dies Jahr zum Beispiel eine Fortbildung gerade war von unserem Profi-Trainer, von dem Maito Garcia. Die Fortbildung davor war von jemandem von Live Kinetic der das Thema mit uns gemacht hat. Die Fortbildung davor war von jemand, der Athletik im Kinderbereich mit uns gemacht hat, auch extern. Die Fortbildung davor weiß ich gar nicht. Wir probieren wirklich da ein breites Spektrum mhm. zu haben für alle. Und dann speziell auf die Trainer einzugehen, in welchem Bereich sie arbeiten. Es gibt da verschiedene Koordinatoren, die für, für verschiedene Bereiche zuständig sind. Und die sind dann auch dafür zuständig, im Prinzip zu gucken, was müssen die Leute machen. Müssen die mal im Training besucht werden für ein Feedback? Treffen wir uns in der Gruppe? Ja, Wir haben für die Leute, die an den Schulen arbeiten, haben wir extra noch eine externe Person, auch von der Universität, die dort hospitieren geht und den Feedback gibt. Also die Trainer sind unsere größte Marke, sage ich mal, also der größte Wert, den wir haben. Und die müssen wir und wollen wir auch weiter qualifizieren, unabhängig von diesem ganzen Lizenzsystem, weil das, wie gesagt, bei uns leider nicht so viel wert ist.
0: Jetzt ein ganz harter Cut. Was bedeutet Talent im Basketball?
1: Das ist eine gute Frage. Darüber hatte ich neulich alleine ein Interview für irgendwie eine Stunde, als es uns Talent im Basketball ging. Wie ich jetzt schon mehrfach sagte, es geht zum einen erstmal um allgemein sportliches Talent. Also auch jeder Basketballer muss sich erstmal vorwärts, rückwärts bewegen können, muss sich vor allem auf engen Raum schnell bewegen können, weil das beim Basketball wichtig ist. Und dann brauchen wir natürlich eine gewisse Körperhöhe dazu. Das heißt nicht, dass wir nur Größe brauchen. Wir haben Aufbauspieler ab 1,80. Aber du kannst im Prinzip sagen, umso kleiner du bist, umso schneller musst du sein. Also jemand, der 1,80 ist, muss extrem schnell sein, während jemand, der 2,10 m ist, sich erlauben kann, ein bisschen langsamer auch auf dem Feld zu sein. Das ist so erstmal das ganze Körperliche. Und dann geht es ganz viel um Wahrnehmung, Entscheidung und vor allem auch Entscheidung unter Druck, dass du diese Sachen halt ähm, hinkriegen kannst. Da kann man viel lernen, aber halt auch viele Sachen nur bis zu einem bestimmten Alter. Also du merkst dann schon, so wenn jemand was mit 14 Jahren noch nicht so hinbekommt und da richtig Druck, schnelle Entscheidungen zu treffen, dann hat er da noch leichte Fortschritte, auch später, aber es ist dann ganz selten so, dass das jemand dann noch komplett ausgleichen kann. Also ist das für uns auch ein sehr, sehr wichtiger Bereich, alles was so um Wahrnehmung und so Geschichten zu tun hat. Ähm, ja, und dann alles andere in Techniken, es gibt Leute, die können alles von der Technik, das ist toll, aber es gibt auch Leute, die können nur ganz, ganz wenige Techniken, können die aber richtig gut. Also es gibt im Basketball sehr viele Spezialisten, die können dann vielleicht gar nicht dribbeln, aber die können so überragend werfen, dass das eine Waffe alleine ist. Von daher ist es dann ganz schwer, so ein genaues, detailliertes Bild von dem Spieler zu geben.
0: Wie werden dann diese Spieler, wenn man ein bisschen höher geht, für den, für den Leistungsbereich gescoutet? Also sind es dann nur Verhaltens- oder Spielauffälligkeiten oder spielen da noch andere? Ja, mit,
1: mit den körperlichen Geschichten, die ich schon auch gesagt habe. Also mit dem, okay, der ist so und so groß, der ist dazu so und so athletisch. So dieses, diese Kombination mit diesen Verhaltenssachen, die du gerade gesagt hast und halt so... Wir nennen es so ganz groß, aber wenn das viel zu groß ist, so Spielfähigkeit, also halt Entscheidungsfähigkeit, Wahrnehmung auf dem Feld, das ist halt das was wir gucken dann und immer zusammen so ein bisschen mit dass wir probieren so die, die Lernfähigkeit zu definieren, wo wir halt das Gefühl haben, okay, der kann jetzt noch viel dazu lernen oder bei dem haben wir das Gefühl, der ist eher am Ende und da hast du oft beim Basketball das Thema, was wir vorhin schon mal ganz kurz hatten, dass halt so im U14 U12 Bereich oft die akzelerierten Kinder erfolgreich sind, weil die körperlich früher groß sind, was beim Basketball hilft, früher kräftig und schnell sind, was beim Basketball hilft und einfach viele andere Kinder noch nicht die technischen Möglichkeiten haben, das auszugleichen. Und deswegen wird der U12, U14 Basketball ganz oft von Kindern dominiert, die es hinterher gar nicht sind. Und ganz viele Trainer fallen auf diese falschen Talente rein. Ich würde sagen, da sind wir mittlerweile wirklich gut drin, halt darauf nicht reinzufallen, sondern zu gucken, okay, wie ist denn wirklich das biologische Alter von dem Kind? Wie ist das Basketballalter? Ja, wie viel kann er in den nächsten Jahren noch dazu lernen? Und dass wir da schon mittlerweile ziemlich weit in der Einordnung sind, ohne dass es da große Tests gibt, sondern es ist dann viel auch wieder auf so Personenwissen, Gucken, Erfahrungen, Gespräche und so Zeug.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob der Relative Age Effect, ob das bei euch auch ein Thema ist, Obwohl ich es mir bei euch ja interessanter vorstelle, weil ihr habt halt fast nur große Spieler wahrscheinlich und da dann quasi nochmal zu differenzieren, der ist jetzt doch früh geboren
1: und der ist ein bisschen spät. Gegangen. Es ist ein Riesenthema. Ich bin da da sitze ich gerade ein Jahr extrem intensiv auch dran. Ich bin in meiner Freizeit arbeite ich noch für den Basketballbund als Bundestrainer, mit wo es auch um, also als Assistenztrainer in den Nationalmannschaften, wo es auch genau darum geht, das ist ein großes Thema, Relative Age Effect, weil da gibt es auch Untersuchungen bei den Jugendbundesligisten im Basketball, wie viele darauf reinfallen. Das ist wirklich traurig bei Sichtungsmaßnahmen, wie viele darauf reinfallen und wie viele aus dem letzten Quartal eigentlich vergessen werden, die niemals irgendwo auftauchen in irgendeiner Sicht. Wie viel Talent wir als Randsportarter noch verlieren und gerade im Basketball, wo du nur wenige Zentren hast, die wirklich richtig gute Arbeit machen, da kannst du wahrscheinlich die kannst du an zwei Händen abzählen. Äh, Im Basketball, wo du dich wirklich entwickeln kannst, wir müssen noch mal besser aufpassen, dass wir die richtigen Kinder selektieren und die richtigen Kinder unsere Ressourcen, die begrenzt sind, reingeben. Und das ist ein Riesenthema, an dem wir gerade dran arbeiten und hoffentlich da vor allem erstmal Aufklärungsarbeit leisten können, weil das ist erstmal das Hauptproblem. Du redest mit ganz vielen Jugendtrainern und die gucken dich im ersten Moment erstmal an wie ein Auto. Und dann sagst du okay, guck mal auf deine Liste. Du hast da von den zwölf Kindern sind neun im ersten Halbjahr geboren und keiner im letzten Quartal. Was ist denn da los? Oh und dann merkst du, wie du dieses Denken dann irgendwo einsetzt. Also ich hoffe, wenn wir diesen Podcast in fünf Jahren noch mal aufzeichnen, dass wir in dem Thema im Basketball deutlich Besser schon aufgestellt. Wir bei Alba sind da schon sehr gut aufgestellt. Wenn du bei uns die Kaderzahlen anguckst, wir haben fast in allen Mannschaften, haben wir ausgeglichenen Relative Age Effekt. Na klar, es immer mal eine kleine Streuung hin zu irgendeinem Quartal. Aber bei uns im Verein sieht das wirklich schon gut aus, weil wir da bei der Talentselektion von Anfang an drauf achten seit den letzten sechs, sieben, acht Jahren.
0: Da haben wir in der nächsten Zeit auch einen Podcast mit Professor Dr. Lames, der da, der, der Guru in diesem Bereich ist
1: der auch diese Untersuchung zum Beispiel zu den Jugendbundesligisten durchgeführt hat im Basketball und da auch genau die Effekte auch mitgezeigt hat, die es im Basketball
0: Und im, im gibt. Fußball noch extremer, also könnte ich mir vorstellen, weil noch mehr Leute Entscheidungen treffen und noch mehr quasi diesen Ergebnisdruck so ein bisschen haben und ein riesiges Thema auch gerade im, im, im Fußballbereich, vor allem im, im Jugendbereich, wo es hingegen dann Landes- und andere Länder gibt, die das extrem clever lösen. Also wenn man nach Belgien schaut oder so, die dann ihr, ihr Eintrittsdatum oder ihre Mannschaftsdaten ähm, ändern, dass mal im Sommer die neue Mannschaft gemacht wird und dann wieder im Januar. Und dass du so Strategien entwickelst, nur in Deutschland.
1: Genau sowas wollen wir im Basketball auch machen. Da arbeiten wir gerade dran. Wobei es neben dem Relative age Effect dann immer noch mal der körperliche Entwicklungsstand, gerade auch bei 12, 13 ist, dass du vielleicht zwei Kinder hast, die am gleichen Tag Geburtstag haben. Aber der eine ist einfach in seiner Entwicklung körperlich zwei Jahre weiter und schon viel früher Richtung Pubertät und alles unterwegs, während der andere eher zwei Jahre zurück ist. Die sind gleich alt vom Tag und trotzdem hast du riesige Unterschiede. Also das ist ein Riesenfeld, wo sehr, sehr viel Potenzial im deutschen Basketball auf alle Fälle ist, weil da zu gerne die Leute auf große Kinder reinfallen, die aber dann vielleicht jetzt 1,80 sind mit 14, aber mit 18 genauso 1,80 sind, während der andere, der noch 1,70 ist, vielleicht später 2,5 Meter fünf wird. Sehr interessantes Thema.
0: Bin ich mal gespannt, was du uns da für Tipps geben kannst für den Fußball. Das bringt uns auch schon zur letzten Frage. Was hat der Basketball dem Fußball und der Fußball dem Basketball im Jugendbereich
1: voraus? Das ist eine gute Frage. Da kann man wahrscheinlich alleine in der Stunde reden. Wenn ich das mal kurz fasse, dann würde ich behaupten, was der Fußball voraus hat, ist vor allem diese extreme... Kultur, die es einfach in Deutschland gibt. Deutschland ist einfach ein Fußballland. Und die meisten Leute kennen sich mit Fußball aus nicht so gut, wie sie alle mal denken. Also es sind nicht 82, äh 82 Millionen Bundestrainer im Land, auch wenn alles denken. Aber du hast zumindest ein gewisses Grundwissen. Und deswegen hast du, glaube ich, auch eine viel bessere Breite. An qualifizierten Trainern. Jetzt nicht unbedingt in der Spitze, aber zumindest in der Breite. Bei uns nimmt das sehr schnell ab. Das heißt, wenn du bei uns auf irgendeinen Dorfverein gehst, da macht irgendeine Mutti das Training oder irgendjemand, der sich halt gerade gefunden hat, irgendein Student, irgendein sonst irgendwie. Und äh, ich glaube, dass Fußball da viel, viel mehr einfach so Historie, Kultur hat, wodurch die ganzen Kinder sich auch mehr auskennen. Jeder weiß, wenn FC Bayern ausgeschieden ist, League, weiß jedes Kind am nächsten Morgen Bescheid. Wenn die deutsche basketballer im Fernsehen gespielt. also da musst du das, das finden die meisten Leute gar nicht, weil du auf irgendein Pay-TV gehen musst und deswegen die ganzen Kinder das gar nicht gucken können und deswegen ist einfach viel weniger so allgemein Wissen über diese Sportart drin. Es gibt viel weniger Kompetenz und deswegen ja, ich glaube, das ist einfach ein Riesenfund, was der Fußball hat. Was aber, glaube ich, gleichzeitig auch ein Vorteil für den Basketball sein kann, weil im Basketball kann man jetzt viel entwickeln halt und ein bisschen weg von den ganzen Leuten, die halt im Fußball, dadurch, das es so einen riesen Fokus hat, so viel Erfolgsdruck haben. Also ich glaube, im Fußball lastet einfach ein viel höherer Erfolgsdruck erstmal auf den Trainern, auf den Programmen, auf den Kindern, auf den Eltern. Was ich, also ich bin ja beim Fußball wirklich nur ganz draußen, aber was man so hört über Agenten bei irgendwelchen Sichtungsturnieren in der U14 und so, das haben wir zum Glück noch nicht bei uns, dass da irgendwelche zwölfjährigen aus Dortmund nach Bayern wechseln oder nach England wechseln oder keine Ahnung. Weil ich glaube, dass das viel im Sport kaputt macht. So diese ganze also ein bisschen Egoismus und Früherfolg. Und also das stelle ich mir ganz unangenehm vor. Also ich wüsste doch gar nicht, wie ich mich in so einem Feld, so ob ich da stark genug sein könnte. Unsere Ideen, die wir hier in unserem Basketballfeld behaupten können und wo wir wirklich toll Sachen entwickeln können, ob wir das im Fußball genauso machen könnten, so als einer der führenden Vereine, weiß ich gar nicht. Die Hoffnung wäre, dass es gehen würde, aber ich glaube, das ist ein großer Vorteil vom vom Basketball, dass da alles noch ein bisschen familiärer ist und man dadurch auch schneller Inhalt und Wissen weiterbringen kann. Weil wenn wir neue Ideen im Basketball haben, wie jetzt mit den tieferen Körben, dass die Körbe nach unten müssen, dann müssen wir halt eine können wir eine kleinere Community schneller überzeugen, als wenn ich im Fußball so eine Regeländerung machen wollen würde, wie halt zum Beispiel euer Funinho, was für mich eine extrem sinnvolle Sache wäre für alle acht, neunjährigen Kinder, aber bevor man das im ganzen Fußball durchsetzt, muss man ja 95 Millionen Steinköpfe umhauen, die alle irgendwie eine andere Meinung haben. So, also das wäre so. Das sind, glaube ich, so die Unterschiede.
0: Dann sage ich, Marius, vielen, vielen Dank für das interessante Interview. Ich hoffe, wir kriegen noch irgendwann mal ein zweites hin. Ähm, wer weiß, vielleicht hast du bis dahin äh, das Problem des relative age Effekt gelöst, auch für den Fußball.
1: Ob ich es für den Fußball auch lösen kann, weiß ich nicht, aber hoffentlich erstmal mal vom Basketball. Und vielleicht kann ja da der Fußball vom Basketball dann lernen, auf alle Fälle. Super, Dankeschön. Sehr gerne.
0: Spieltrieb, Doppelpass. Das war das Gespräch mit Marius Huth. Wenn ihr mehr über die angesprochenen Themen erfahren möchtet, besucht unseren Blog unter advanced.football/blog, abonniert unseren Podcast oder folgt uns auf allen gängigen Social-Media-Kanälen. Bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut.